0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct. Euh, bah écoutez, c'est euh, donc euh, juste un petit rappel, je suis Nora, vous êtes sur euh, LGC2, lumière sur les mystères de l'univers, une chaîne de la web TV de Changement.tv. Et donc ce soir, euh, nous, nous sommes partis pour le troisième volet du Cromnec, du secret du Chrome de Rennes-les-Bains. Alors, euh, c'est vrai qu'il y, y a un petit peu de malchance là, qui suit cette vidéo-là, je sais pas pourquoi, mais... Euh, Là, tout de suite, à 20h pile, juste avant de commencer le direct, donc Jean-Michel Raoult a eu un petit bug informatique, ce qui fait que là, il faut attendre qu'il redémarre son ordinateur et qu'il nous rejoigne. Euh, donc, je suis vraiment désolée, mais ça me fait bien rigoler parce que euh, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis avec euh, cette vidéo sur le Chromex de René -Bain, qui était déjà enfermée puis finalement deux et trois, et sachant que la deuxième a eu aussi son lot de difficultés. On a d'ailleurs passé la soirée à faire des une soirée questions-réponses, qui était très, très intéressante d'ailleurs. Mais là, je ne m'attendais pas du coup à ce que euh, ça reparte encore ce soir comme ça. Donc, euh, bah, écoutez, on verra bien si Jean-Michel arrive à, à se reconnecter. Entre-temps, du coup, je vais juste en profiter pour euh, vous dire un petit peu ce que vous allez euh, retrouver cette semaine sur le grand changement. Donc, euh, pour ma chaîne, tant que euh, je trouve pour les autres chaînes, je suis désolée, je n'étais pas préparée euh, <rire> à voir ça dans une dès le départ. Euh, en ce qui concerne ma chaîne, donc on va retrouver Jean-Michel Raoux jeudi sur l'écologie énergétique et les esprits de la nature. C'est pareil, donc ça sera une, une soirée euh, qu'on peut très bien faire en deux ou trois vidéos. Je ne sais pas encore, je ne sais pas du tout de quoi il veut nous parler, mais, euh, mais ça, ça promet d'être très intéressant. En tout cas, il avait très hâte de, de faire ça avant le début des vacances. Donc, euh, donc nous allons suivre et puis euh, et puis vous savez aussi que cette semaine donc vous ne voyez pas beaucoup mais c'est parce qu'il y a des cours par vidéo euh, à côté donc euh, vendredi on va retrouver Cyril l pour un cours par vidéo un libre atelier sur la science de l'âme et les mécanismes d'incarnation donc ce sera de 20h à 22h30 Je vous rappelle donc pour ces, ces cours par vidéo que vous pouvez euh, très bien participer au direct donc lors de l'enregistrement, Là par exemple ce sera donc le vendredi 26 à 20h le début. Et vous pouvez aussi euh, regarder ces vidéos après l'enregistrement. Donc euh, voilà, vous n'êtes pas forcé d'être là présent comme sur une euh, libra conférence classique euh, pour poser vos questions. Voilà, vous pouvez vraiment poster vos vidéos après coup. Salut Jean-Michel, bonsoir, qui arrivé de c'est comme mec. Bon, bah super, je suis bien contente. Euh, voilà, j'en je je, profitais juste pour, euh, pour prévenir euh, du coup les, les personnes, euh, ce qui allait se passer cette semaine. Donc, j'ai pu parler que de ma chaîne, je suis désolée pour les autres. Euh, je fais quand même un petit coucou à Julien qui a une émission demain soir. Mais par contre, j'ai oublié le thème et tout ça. Donc, euh, j'y reviendrai en fin d'émission. Euh, voilà, je suis vraiment désolée. Bon, excusez-moi parce que je suis pétée de rire là ce soir et je n'arrive pas à me retenir. Mais bon, en tout cas, très contente de vous retrouver et très contente d'être retrouvée, Jean-Michel.
1: Moi aussi. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. <rire> et oui.
0: Ça fait une demi-heure, que Jean-Michel me voit me rigoler. Enfin bon. Euh, donc, euh, ce qu'on voulait faire la, la dernière fois qu'on avait... Euh, Commencer l'émission sur le secret du Chrome de rennes les c'était qu'on voulait justement pas commencer par le secret du Chrome de Rennes-les-Bains, mais partir plutôt sur des photos que tu avais, euh, avais apportées d'une autre expédition. Est-ce que tu veux bien qu'on qu commence par ça pour, euh, pour avoir l'occasion de les visualiser Parce que la dernière fois, il y avait eu justement des, des bugs ah, là-dessus et tu n'avais pas pu nous en parler comme il fallait.
1: Donc, hop, je partage l'écran. Voilà. voilà. Donc. Euh... Voilà, super, parce que sur ces, justement sur ces diapos que j'ai fait, ces photos que je suivais, spécialement le 26 mai, je suis allé à rennes les bains et j'avais promis de vous révéler un des secrets de, de rennes les bains ou du Cronnègle Reine-les-Bains. Et à l'époque, je n'avais pas les photos aussi, j'en avais fait, mais je ne sais plus où vous étaient. Alors, j'ai profité que je suis allé à rennes les bains pour tourner un film et vous en parlerai un petit peu, si vous voulez, un dernier film qui est une bombe atomique pour moi, qui a été très bien tourné par De Productions et qui révèle les dernières grandes découvertes que nous avons faites. Et il dure une heure et demie, ce qui est, qui est, qui est exceptionnel. Et euh, où oui, il y a des découvertes extraordinaires. Alors, en même temps, j'en ai profité... Euh, pour aller faire quelques photos au complexe de rennes les bains Et c'est ces photos qu'on va voir ce soir, qui vont nous conforter sur le fameux mystère du complexe de rennes les bains Alors ici, souvent je parle que je suis le porte-parole d'une équipe. Rappelez-vous que je suis simplement ce porte-parole, que je dis souvent, dans tout ce que je dis, rien n'est vrai, mais c'est peut-être que les choses sont comme ça à vous de voir. Ça, je le répéterai chaque fois, c'est important d'avoir son discernement euh, et de faire ses recherches soi-même. Hein. Et dans tout ce que nous dirons, que ce soit à partir d'aujourd'hui jusqu'à euh, la fin des chroniques, ce sera toujours vrai, rien n'est vrai, mais euh, il faut qu'on affache l'expérience. C'est une vérité, euh, on peut dire pas personnelle, mais une vérité de fait. Mais euh, euh, chacun de vous peut rejeter la chose et la voir comme il le désire, voir comme une mythologie, comme une histoire. Alors, souvent je suis le porte-parole d'une équipe de chercheurs, je vous l'ai dit, qui à peu près... Le centaine de chercheurs dans la France entière. Et là, vous en envoyez une petite partie, c'est ceux d'Olière, ceux qui sont un petit peu au centre de recherche où on, on reçoit les révélations des cartes de Raymond Spinozzi, euh, de Maxime Pellin, d'Odile Pellin, et d'autres personnes maintenant qui commencent à avoir des visions. Il y a de plus en plus de chercheurs qui ont des visions sur des cartes. Donc, vous voyez, ça ça s'agrandit. Ici, il y a à peu près une quinzaine de personnes. Ils sont pas tous là, mais vous voyez, ce sont des gens comme vous et moi. Hein, ils n'ont rien de spécial. Mais seulement ils sont investis dans cette émission. Et on parlera bientôt bien d'une émission spéciale qui s'appelle la, la FSV. La force en visage, et là où on peut pas dire qu'ils n'ont pas de visage, vous voyez leur visage, donc ils ont donné leur autorisation pour pouvoir que vous puissiez les voir. Donc vous voyez, ce n'est pas une équipe fantôme, c'est une équipe qui existe, elle est là.
0: Voilà, donc la force en visage, ce sera lumière sur la force en visage, ce
1: sera le 7 juillet à 20h. Bon, voilà, le 7 juillet à 20h. Alors, accrochez-vous, accrochez ça va décoiffer. Bon, c'est une, une avant-première, on reverra la force en visage quel lendemain sera venu avec les révélations des cartes. Et là, c'est simplement une introduction parce que les forces avec qui on travaille nous ont dit, c'est bien, bien où ce truc, là, mais c'est un peu long. Alors, maintenant, il faut que les gens commencent à, à, à savoir certaines choses. Donc, on fera quelques petites révélations sur sa fausse en visage. Euh, il n'y aura pas forcément des cartes, il n'y aura pas forcément beaucoup de choses, mais c'est simplement une présentation un peu particulière de cette force qui est là et qui est pour nous euh, importante. Alors, passons. Voilà. Donc, voilà, hein. Donc nous sommes ici... À Reine-les-Bains, à la sortie de reine le bains il y a un chemin qui s'appelle le chemin du cercle. Alors, ça monte un peu au début, hein, mais pourquoi du cercle ben, Rappelez-vous que le cercle, que le, un cromlex, c'est un cercle, un cercle de pierre, hein, un grand cercle, plus ou moins grand. C'était utilisé, je rappelle, par les druides pour faire leurs cérémonies. C'est avant tout, euh, on peut dire, un, temps, un sanctuaire druidique gaul gaulois, on peut dire. Hein. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est ce mot de cromlex, c'est-à-dire cercle de pierre. Voilà. Donc ici, ça s'appelle le chemin du cercle. Alors, curieusement, pourquoi De quel cercle Continuons. Voilà. Ici, nous arrivons à une, un petit hameau, un petit, quelques maisons, toujours à Rennes-les-Bains. Et là, on nous annonce, avec trois petits glyphes mystérieux, trois structures particulières. Une qui s'appelle le fauteuil du diable, une qui va s'appeler la fontaine du cercle, justement, et une qui va s'appeler les rouleurs. Alors, ce sont des endroits extrêmement important du cromlec de Rennes les Bains. On peut dire que c'est l'endroit où on rentre dans le cromlec. On verra quel est ce mystérieux cromlec de, de Rennes les Bains qui a été révélé par l'abbé Boudet, rappelons-le, qui était, on peut dire, le mentor de la baisse
0: Excusez-moi, euh, voilà. je voulais zoomer un petit peu. parce qu'il y avait oui, euh, voilà. ces, ces trois symboles
1: Voilà, si tu, vois, là, si tu zooms, tu vois alors, une chaise, c'est le fauteuil du diable. Alors, alors, un petit symbole avec comme une fontaine, c'est la fontaine du cercle. Et une pierre qui tremble, c'est les rouleurs, ce qui veut dire les pierres tremblantes. On les appelle aussi les pierres tremblantes.
0: Ah, nous avons Nicolas qui nous a laissé un petit message. Bonsoir Nicolas, qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, je suis revenue de Rennes-les-Bains, j'ai gravi le garage. Mon Dieu que c'est beau et bon. J'ai rencontré un homme de Rennes-les-Bains qui connaissait Jean-Michel. Au fait, je sais ce que l'on voit depuis le fauteuil du diable. »
1: C'est bien Nicolas, bravo Tu, as, tu, y es, tu es comme dirait euh, César Vini vidi vici Je suis Exactement. venu, j'ai vécu Nicolas, Très bien des
0: photos. On veut des photos De ce que tu as vu le Ah
1: tu sais Voilà. Alors donc, on va prendre ce petit chemin on dire, Celte gaulois Qui va serpenter et nous faire, nous faire rentrer Dans le sein des saints, dans le complexe C'est le chemin initiatique voilà, continuons. Voilà, donc vous voyez, il est très ancien, il y a des pierres. Alors, bien sûr, on peut le monter à 100 à l'heure, comment ça Non, non, quand on monte ce chemin, comme en fait, moi je le monte avec les gens, on s'arrête, on fait des paliers énergétiques, on ressent les énergies. Il y a des esprits de la nature, il y a, je vous ai dit l'autre fois, il y a un endroit qui s'appelle la Soufrachasse, qui veut dire la sorcière. Donc, il y a des endroits très particuliers. Donc, ce n'est pas un chemin qu'on parcourt au pas de course, hein. c'est il faut rentrer dans notre omelette, il faut s'habituer aux vibrations. Donc, on en profite en marchant, en faisant des efforts physiques, on ressent les énergies. C'est un peu, un petit peu de chamanisme, on peut dire, gaulois. Voilà. Du doutrédisme, disons.
0: Excuse-moi, il juste que...
1: Pardon. Oui
0: Il <rire> juste que je, je parle de euh... Donc, on a Christian qui nous dit, « Bonsoir Jean-Michel, Nora, je vais avoir la joie de rencontrer... » Euh, Nora, que je vais avoir la joie de rencontrer à Lourdes le dimanche 26 juillet. Euh, oui, c'est vrai, je serai là-haut le 25-26, donc n'hésitez pas, euh, j'ai hâte de vous rencontrer. Et euh, il dit, Jean-Michel, à chaque vibra, tu me dis, ça, ça, on le verra dans une émission plus tard. Il va y en avoir tellement que j'espère ne pas mourir avant la fin. Bise.
1: Ah ouais, c'est pour ça qu'il va vas. Hein et elle est ascensionnée. Donc, vous voyez, c'est un bon motif. Oui, pourquoi Parce que je vous explique la démarche. Les révélations finales sont telles qu'elles n'ont aucun sens si on n'a pas franchi une certaine étape. Donc, tout ce que je vous dis, ce n'est pas pour le fait de vous faire des émissions, vous savez, des conférences, j'en ai fait des centaines. Ce n'est pas le fait de parler encore au web qui m'apporte quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est pour vous voir qu'il y a une quête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder la fin comme ça d'un coup. On pourrait aller à la fin directement, dire voilà, et puis à la limite, vous n'en seriez pas plus, vous direz ouais, mais ah, et quoi. Donc, en réalité, il y a oh, oh, comme un chemin et des étapes à franchir. Et si vous franchissez ces étapes, si vous jouez le jeu, le jeu de la patience, le jeu de, du travail intérieur, le jeu de résoudre des énigmes, quand arrivera le final, vous serez en état pour pouvoir euh, recevoir ça. Ou sinon ça ne sert à rien euh, de, de faire ces révélations parce que ce ne sont pas des révélations qui peuvent être faites pour des personnes qui n'ont pas fait ce travail. Voilà pourquoi on passe le temps et c'est toutes les informations complémentaires euh, qui vont vous aider à mieux comprendre. Sinon, vous allez avoir des milliards de questions et on va passer plein de temps à répondre à des questions. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça, qu'on fait cette, cette démarche lente, Je dire, mais qui va, qui va piano, va l'entendre.
0: Exactement et c'est vrai que tu avais quand même précisé que l'émission du, du mois de juillet sur euh, la lumière sur les, euh, la force en visage elle n'était pas prévue pour le mois de juillet mais on t'a demandé de, pour celle-là d'accélérer un petit peu les choses donc il y a certaines parties qui voilà. vont demander du temps et d'autres parties où là pour le coup on te dit euh, je sais pas qui te dit mais on te dit ah, accélère un petit peu les choses, va un peu plus loin là-dessus tu peux y aller donc, euh, voilà, voilà je vous donne rendez-vous pour le 16 juillet pour en savoir plus sur la force en visage apparemment il faut que vous soyez au courant de, de cela avant d'avancer sur le reste et sinon au vu des commentaires que je vois déjà un petit peu en avançant doucement ça permet aussi aux, aux personnes, à vous aussi de pouvoir aller sur place, d'aller regarder d'enquêter et, euh, et de contribuer aussi à cette, à cette révélation en tout, cas, euh, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'avec ce temps-là, ça permet d'évoluer en même temps que toi et de ne pas avoir toutes les informations d'un coup. Donc, je
1: te remercie beaucoup pour ça. Et pour le Alors, temps, Nora qui va aller à, à Lourdes euh, au mois de juillet, elle ne oui. sait pas qu'elle sera dans un endroit extraordinaire. Si, elle le sait par la Vierge et tout ça. Mais au-delà de ça, Lourdes fait partie de nos découvertes. Il y a des choses très étranges et très particulières qui ne sont pas forcément connectés avec l'apparition de Mariale, mais qui sont là sur des cartes. Et un jour, vous les verrez. Donc, vous vous rappellerez que Nora était là-bas. Euh, elle va se rappeler plus tard. <rire> oui.
0: Même moi, j'ai fait le petit voyage. Donc, <rire> j'ai voulu voilà. aussi. Alors, hop, je repars sur le fichier. Voilà. Voilà, oh, pardon. Repartons oui. sur
1: le chemin. Montons ce chemin tranquillement. Voilà. Allons-y. Voilà. Hop, voilà, donc, vous euh, hein, voyez, c'est très, très, euh, très beau, très magnifique. C'est la forêt d'Arenne-les-Bains, magnifique forêt. Euh, à à l'origine, c'était des, des chênes, il hein, faut le savoir. Hein. C'était des chênes, mais que des chênes. Alors, ici, il y a des châtaigniers aussi. Puisque dans cette forêt, la légende dit, fait l'histoire légendaire, plus ou moins, disait qu'il vivait le peuple des châtaigniers. Le peuple des châtaigniers. Alors, ici. On arrive à la fontaine du cercle, maintenant elle est comme ça, mais à l'époque elle était beaucoup plus grande, beaucoup magnifique à l'époque de l'avais boudée, et il reste de l'eau, et j'ai expliqué autrefois que c'était de l'eau peu particulière, était elle était ferrugineuse elle, elle est un peu rouge, elle sent un peu le soufre, elle a le goût du fer, donc c'est une eau très particulière, ce qui montre que dans les environs de rennes chatou château il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup de minéraux, il y a du soufre aussi, il faut savoir que c'est volcanique, puisqu'à Rennes-de-les-Bains, à rennes -le il y a des sources thermales, des sources thermales qui, viennent, qui sortent à peu près à à 60 degrés, donc c'est très très haut comme température. Il y a même une cure thermale, il y a une maison de cure. Donc en réalité, il y a une activité magmatique très puissante, ce qui fait que les eaux sont fortement chargées en, en minéraux. Hein. La fontaine du siècle. Donc elle arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait Je vous explique autrefois. On fait des ablutions. C'est-à-dire qu'on prend cette eau très particulière et on va, on peut travailler sur soi pour nettoyer ses auras, pour se nettoyer. ce qu'on appelle faire des ablutions. Parce qu'avant de rentrer dans un temple. Euh, quel qu'il soit il faut se nettoyer il faut se centrer et on le fait avec l'eau qui a des pouvoirs magnétiques hein, ça vous le savez l'eau a des pouvoirs magnétiques donc de nettoyage donc on peut travailler sur des chakras et on, fait, on passe à la fontaine et la fontaine est là pour nettoyer pour faire nos ablutions la fontaine du cercle fontaine sacrée bien sûr voilà nous arrivons on l'avait dit l'autre fois au fauteuil le fameux fauteuil du diable qui est un, un mégalithe qui a été taillé et là, nous avons la surprise de trouver que sur ce fauteuil, il y a un, un symbole gravé. Vous voyez qu'il est très ancien, il est usé. C'est une clé de vie égyptienne, une, une clé ancée ou clé de Ankh, qui est barrée par un X. Donc, cette clé a été gravée dans l'époque de la vie boudée, bien hein. sûr sur le fauteuil. Alors, on ne va pas rentrer dans le symbolisme de la clé. Peut-être que vous l'avez vu la dernière fois euh, avec la fameuse émission hein, où on vous a parlé du symbolisme, je ne sais pas. Mais donc, la clé de vie est un symbole extrêmement puissant. Euh, pour les Égyptiens et pour la, et pour la, la radiesthésie. La... Donc, s'il si est mis sur ce fauteuil, c'est qu'il y a une raison. Continuons. Voilà, le fameux fauteuil du diable où on peut s'asseoir. Il y a même les accoudoirs, vous voyez, et on s'assoit dessus. L'autre fois, je vous ai expliqué que. Pourquoi c'est le diable ben, Le diable, il ne faut, faut pas rentrer dans la religion, machin, ceci, l'entité le diable, tout ça, pas du tout. Le diable, en réalité, c'est le dragon. Et, et en réalité, c'est là, c'est un point cosmotellurique, disons un point tellurique très particulier qui vide les énergies, qui nous vide de nos énergies. Lorsque ça soit sur le fauteuil, que ce bien droit, qu'on qu a les pieds nus, bien sûr, qu'on se met sur les accoudoirs, et ben, notre énergie va être aspirée vers le bas. Nous, on appelle ça le, le fauteuil du diable. Pourquoi ben, Tout simplement parce que... Pour entrer dans le temple, il faut se vider de tout l'extérieur. Parce que tant qu'on était à l'extérieur du temple, on était profane, profane à tous, qui veut dire en dehors du temple. Et lorsqu'on rentre dans un temple sacré énergétique, un temple de la nature, eh bien, il faut se vider de l'ancien pour se remplir du nouveau. Donc ce qu'on appelle aussi une pierre de décharge. et eh bien ça, ici, c'est le fauteuil du diable. Donc on s'assoit dessus. Alors il ne faut pas y rester longtemps. Ça se fait par radiesthésie. Il y a un radiesthésiste qui est là, qui mesure le temps, qui peut être variable pour chacun pour se débarrasser, de dire, de ces impuretés qu'on va laisser et qui vont être aspirées dans la terre. Voilà le, le rôle du fauteuil du diable, faire un des rôles. Voilà, hein, donc, et derrière le fauteuil, je vous avais dit qu'il y a un symbole qui tu une c'est une croix à huit pointes, qui est beaucoup plus récente, lui, parce que je connais une personne qui a fait ça, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas le nommer, et pour pas, voilà, c'est privé. Et donc, euh, c'est lui qui a gravé ses étoiles dessus sur différents endroits euh, autour de Rennes-les-Bains euh, pour justement identifier ces endroits sacrés. Continuons. Voilà. Donc, continuons notre chemin. On a fait la première étape. Très importante, cette étape, parce que si on ne la fait pas, eh là, le site ne s'ouvre pas, on reste un touriste. On, on fait de l'exotourisme, c'est-à-dire en réalité du tourisme extérieur. Mais si on veut faire de l'exotourisme, hein, c'est-à-dire du tourisme intérieur, il faut passer par ces étapes de nettoyage, Oui, déjà avec la fontaine et après avec la terre où on se nettoie vraiment pour rentrer et pour se remplir de bonne énergie, on peut dire d'énergie de vie, d'énergie vibratoire. Donc, vous voyez déjà que euh, ce cromelet, qu'il est là, il y a vraiment des indices qui nous montrent que c'est un sanctuaire. Alors, l'autre fois, on avait parlé, ce fameux rocher qui, qui est là, qui nous fait passer soit à une tortue, soit à un dromadaire il est là, il est comme taillé, il est très impressionnant, il y a des énergies. Alors, tout le long du chemin, il y a des portes énergétiques qui sont capables de les ressentir. À un moment donné, vous arrivez, vous sentez comme des flux d'énergie. Il y a comme des, des portes qu'il faut franchir, un certain nombre de portes. Et parfois, il y a des rochers qui ont des formes tout à fait bizarres, symboliques. Vous savez que la tortue, c'est un symbole très ancien. Hein c'est un symbole de la terre-mer qui était très ancien. Ou alors le chameau qui est le vaisseau, le, le dromadaire qui est le vaisseau du désert aussi. Donc, ce sont des, des, des symboles qu'on peut prendre. Voilà. Donc, il faut savoir s'arrêter. Donc, pour monter, on peut mettre du temps. Hein. On peut mettre. Euh, si on marche, normalement, on met 10 minutes. Mais si on fait le parcours initiatique, on peut mettre une heure. Hein. Voilà. Donc, ici, on arrive pratiquement en haut. On a passé moult euh, porte, moult énergie. Et on arrive sur le premier plateau de ce cromlec. On rentre dans le cromlec, on peut dire. Voilà. Et là, il y a une espèce de grande dalle qui est qui surplombe en réalité une grosse pierre, on veut dire qu'il y a à peu près 10 mètres de, de, d'apique, hein, Et là, c'est une dalle où, au moins on va retrouver des, des cupules. Elle a été taillée, euh, elle a été sculptée, on a creusé des cupules. Des cupules, ce sont des vases dans la terre où on recueillait des liquides. Alors, certaines personnes disent que c'était des sacrifices pour le sang. C'est pas, c'est pas toujours obligé que ce sois à des sacrifices, toujours que ce des sacrifices, mais ça peut être aussi de l'huile, ça peut être aussi des préparations. Donc moi, je suis pas forcément pour dire qu'il y a eu des sacrifices. Peut-être qu'elle en a eu, peut-être qu'elle n'en a pas eu, mais c'est une, c'est une plateforme à cupules. Allons-y, on va voir ces cupules. Les voilà. Donc vous voyez, il y a même euh, euh, un peu avant, à droite, vous voyez l'espèce de déversoir. Donc, il y avait un liquide qui s'est déversé et qui tombait sur 10 mètres en bas dans la forêt. Donc voilà, Donc ça, et ça c'est bien taillé, on peut le voir quand on y est dessus. Nous quand on y va à Rennes-les-Bains, on passe toujours par là, et là on fait un petit arrêt vibratoire, on fait un petit travail d'énergétisation, parce qu'on se sent bien, et on domine bien sûr la, la vallée de, de Rennes-les-Bains. C'est un, un point de travail, voilà. Donc je vous ai photographié ici la, le déversoir, la, la rainure qui servait à déverser. Voilà. Voilà. Donc ici, on est un peu plus loin, on a commencé, alors, au lieu d'aller directement en rouleur, on peut faire un petit détour, et ici, on passe par un endroit que je n'ai pas photographié ici, qui s'appelle, très curieux, tout le monde ressent, on ça le, le bosquet au fées, ou au gnomes. On a, on a un moment donné, un chemin, puis à un donné, il y a des arbustes qui poussent, et, et le chemin passe à ces arbustes, et on se sent ailleurs, comme si on passait dans un ailleurs. On sent des énergies très puissantes qui se trouvent à cet endroit-là, donc, j'appelle ça le, le bousquet aux, aux normes, le bousquet euh, aux fées. Hein. Voilà. Et après ce bousquet, on fait quelque part et on arrive à une pierre tout à fait curieuse. Vous voyez, j'ai photographié, c'est la tête d'un crocodile. Vraiment, ça a été taillé, aux, on a vraiment l'impression que ça a été taillé, c'est au bord du chemin. Et c'est le dragon, le dragon qui euh, veille, qui surveille, qui surveille. Parce que le dragon, c'est l'énergie de la terre. Alors, il faut toujours qu'avant de rentrer dans un temple, quel qu'il soit, il faut terrasser le dragon, c'est-à-dire maîtriser ses énergies telluriques. Ce n'est pas le tuer, bien sûr. Hein il faut le terrasser, c'est-à-dire il faut être capable de maîtriser ses énergies pour pouvoir les utiliser à l'élévation spirituelle. Donc, il est là, il a sa tête et je vous garantis que lorsqu'on est à côté, on voit vraiment que c'est la tête d'un crocodile. Et pour moi, c'est vraiment euh, très, très intéressant de voir ça. Allons voir, euh, je crois que j'ai fait d'autres photos. Voilà, vous voyez, on le voit de, de, de profil. C'est vraiment pour moi un dit le tête de, de dragon qui est là et qui garde, qui garde ce cromleg. Ce pour nous, on va toujours le voir avant d'aller plus loin pour avoir un petit peu sa résonance, pour être sûr que ben, les portes vont s'ouvrir. Voilà. Et là, c'est l'autre partie du dragon qui est un peu plus loin pour vous dire que c'est comme s'il avait été cassé. Euh, là, c'est la queue du dragon, alors elle est à l'envers, ce le qui montre en réalité que quelque chose a bouleversé ce dragon. Ce dragon a été coupé en deux, hein. on a coupé l'énergie. Et, et, et là, il y a l'autre morceau qui, qui, va, qui colle exactement avec la tête. Hein. Si on les met ensemble, ça fait quelque chose qui fait à peu près 5 mètres de long, comme un crocodile. C'est vraiment curieux à voir et c'est très, très intéressant. Voilà, vous voyez, je vous montre là, là les deux morceaux qui sont séparés. C'est le dragon de Reine-les-Bains. Alors, une fois qu'on a dit bonjour au dragon, que c'est OK, qu'il est, qu est ami avec nous, eh bien, on a apprivoisé, eh bien, on va aller à un endroit très spécial qui s'appelle les rouleurs. Vous vous rappelez, c'est le troisième symbole, les rouleurs sous les pierres tremblantes. Là, c'est un endroit extraordinaire. C'est un endroit extraordinaire. Euh, J'ai appris que des personnes avaient travaillé là-dessus et avaient trouvé, des géobiologues, avaient trouvé le un des mécanismes d'activation de, 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 de ce lieu, parce qu'il y a des mécanismes d'activation, bien sûr, qui sont cachés. Et oh, oh, j'ai pu avoir ces mécanismes, on les a utilisés nous-mêmes, et c'est vrai, l'énergie se met à bouger, à, à se réveiller. Donc, il y a toute une espèce de, allez, de cérémonie druidique qu'on peut faire, qui est très technique, hein, qui est très technique, à des endroits spéciaux. Je ne peux pas vous la révéler parce que j'ai promis, hein, c est, c est, ça fait partie des, des secrets encore qui sont là. Et donc, euh, c'est à vous à trouver, hein, c'est un, un défi, de trouver comment euh, activer ce lieu parce que c'est un lieu extrêmement important. Vous voyez, il y a des étapes à franchir pour arriver à la révélation en réalité de ce qu'il va y avoir. Donc, c'est un lieu qui s'appelle « Pierre-Tremblant, tous les rouleurs. » Allons-y. On l'a vu l'autre fois. Voilà, vous voyez, c'est des pierres. Alors déjà, même la pierre à la tête, on, elle ressemble encore à un dragon. Vous voyez, c'est curieux, c'est la voie de profil. Ça fait encore une tête de dragon. Et ces deux pierres, en il euh, y a une légende qui dit que si on se met pieds nus ici euh, au, au sol, et si on touche les deux mains, les deux pierres, parce qu'il y en a à droite et à gauche, il y a deux grosses pierres, et au lever du soleil, on sent comme si ça tremblait. Vous savez, on les appelle les rouleurs, les pierres tremblantes. C'est comme une vibration qui, qui apparaît. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps. C'est comme si on mettait une pression, comme quelque chose qui se mettait en route. quelque part. Voilà. Donc, les gens vont tester ça. Alors, bien sûr, physiquement, le, le roc. Alors, c'est vrai qu'on peut le faire bouger le roc avec un, 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 un morceau de bois, c'est vrai, mais ce n'est pas ça le but. Je crois que c'est une vibration plutôt éthérique. Continuons, voilà, donc euh, des morceaux de, du rouleur, hein, différents morceaux qui sont là, euh, qui sont euh, euh, éparpillés autour. Continuons, voilà, vous voyez, donc, euh, ça c'est euh, une grosse partie du rouleur, ce qui était intéressant, qu'on va voir tout à l'heure. Euh, J'avais expliqué euh, dans le premier main la dernière fois, que les rouleurs, en réalité, représentent, deux, les deux gros rochers représentent en réalité des, des bourses, on peut dire de, de, de l'organe génital masculin, et qu'un menhir était levé euh, représentait le pénis en réalité. C'était le symbole de la fertilité masculine. Donc ça c'était absolument important. la en il y avait une structure qui disait que c'était un menhir, un menhir qui était euh, euh, voilà, un pénis, si vous voulez, et les deux autres c'était les, les bourses. Et donc ça représentait… L'ensemencement, l'ensemencement du cercle. Et le cercle, bon, c'est féminin. De quelque part, on avait ici quelque chose qui disait ensemencement, euh, euh, gestation, naissance, quelque chose. Quelque chose était là, mais il fallait comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai pris quelques photos pour montrer. Il y a même des inscriptions qui datent de la baie, baie, baie Boudet qui sont là sur le mini hein, sur les rouleurs. Selon, vous pouvez les voir si vous y allez. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Alors, maintenant, euh, nous allons arriver, je vous ai dit l'autre fois, que le cromlech de Reine-de-Lébain, qui est un problème naturel en réalité, ce n'est pas que s'est fait par les hommes, parce que l'abbé la, 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 la Boudet, en réalité, a trouvé ça et n'a pas pu trouver, à la limite, il n'a pas osé dire ce que c'était, il a caché. Dans son livre qui s'appelle « Le secret de cromlech de Reine-de-Lébain ou la vraie langue celtique », qui est un livre codé, et en réalité, il il, c'était tellement énorme, c'était tellement énorme qu'il n'a qu pas pu le dire. Et en réalité, il s'est aperçu qu'il avait affaire, ce cromlex, cet énorme cercle avec des pierres naturelles, on peut dire. C'est personne qui les a fait, on peut dire, c'est pas les hommes. Voilà. Les hommes, ils les ont taillés, mais ils étaient déjà là. Donc, c'est quelque chose qui est fait par la nature. C'est encore plus mystérieux. Et en réalité, il s'est aperçu que ce cromlex, ce gigantesque cercle de pierres qui fait, je crois, plus de... 2 km de diamètre, hein, ce qui ferait plus de 6 à 8 km de circonférence. En réalité, euh, c'est un jeu. C'est le jeu de loi. C'est un endroit où on va jouer, jeter les dés. Je l'avais montré dans le... le ce dont il faut se référer au, à l'émission qu'on avait fait sur le secret de première année. On avait vu qu'il y avait des dés, il y avait des mégalithes en forme de dés. Il y avait une... Donc, en réalité, c'est là où on jetait les dés. Et le jeu où on jette les dés, un des jeux, c'est le jeu de loi. Ou le jeu de la loi qui rappelez-vous à 63 cases, mais c'est le, le jeu lui-même, ça fait 64 cases. Et ces 64 cases représentent, a été l'ADN, les 64 codons mm -hmm. de, de l'humanité. Donc pour moi, c'est un temple qui a trait à la fertilité, à l'ADN, à la loi. C'est le jeu de la loi. Mais si c'est vraiment le jeu de la loi, et c'est très important, c'est un, 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 un symbolique initiatique, vous, vous référez au jeu de loi, vous verrez, puisque loi est appelée chez les Égyptiens. C'était le dieu Geb ou le grand cacoteur. C'est-à-dire ça représente la divinité quelque part. Donc ici, on peut dire que la divinité joue au dé, au jeu de la loi ou au jeu de loi. Mais si c'est vrai tout ça, il doit y avoir loi. Loi doit apparaître. Est-ce que vous la voyez sur la, sur la, sur la photo loi Moi, je la vois. Il y a la tête de loi. Il y a la tête de loi qui apparaît. Elle est à gauche du tronc d'arbre. Si vous allez légèrement à gauche, vous allez voir un trou noir. Et dans ce trou noir, arrêtez, c'est l'œil de, de la tête de Loi. Il, il y a la Loi, son bec. Arrêtez, c'est son cou. On voit son cou, son œil, son bec. Qui regarde les rouleurs, en réalité Qui voit ouais, Parce que les rouleurs sont derrière l'arbre, comme voilà. Alors j'ai fait une meilleure photo, normalement, et vous allez voir. Et c'est la tête de Loi. Elle est sculptée. Elle est là. Donc c'est vraiment le jeu de Loi. Allons-y. Allons. Allons Allez-toi. Parti. Euh, ah, je ne sais pas. Non, là, non, non, ce n'est pas là. Là, c'est une autre photo. Ça, c'est un euh, autre dragon qui est sur place. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, voilà les rouleurs. Voilà ce qu'on voit d'en bas. La, la, la tête de loi est à gauche, là. Elle est, elle, on y est derrière. Ah. Voilà, on est derrière. Son bec montre les rouleurs. On voit à peine son oeil. La, la, la tête de loi regarde les rouleurs. Je crois que j'ai une meilleure photo encore. Donc, vous voyez, elle regarde. Je crois que j'ai une meilleure photo parce que j'ai pris avec quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui était avec moi. Voilà, voilà la tête de loi. Je pense que vous la voyez là quand même. Vous voyez le trou noir, c'est son œil. Devant, il y a un bec qui est triangulaire. Et là, ce que vous voyez, c'est le cou. Donc, la loi, elle, 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 elle regarde les rouleurs. Elle a son cou. On ne voit pas tout son corps. Son corps, c'est peut-être quoi Mais c'est les rouleurs en réalité. Donc, on a ici sculpté, je vous garantis quand vous êtes sur place, vous voyez bien que ça a été sculpté, ça a été tracé, alors c'est très vieux. Vous avez la tête de loi qui regarde les rouleurs. Donc on est bien dans le jeu de la loi. Donc, c'est bien un, un, un jeu de loi. C'est un labyrinthe, c'est un temple souterrain. Où, qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh bien, lorsqu'on jette les dés, on parcourt la vie. Parce que le jeu de loi, c'est le parcours initiatique. Il y a la prison, il y a ceci, il y a cela, il y a le puits. Donc, ça représente les, 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 les étapes initiatiques pour pouvoir atteindre, bien sûr, le saint des saints, la révélation. Donc, ça veut dire que si on parcourt le cromlech d'une certaine façon, en jouant au dé, et là, on va avoir une révélation. Ce cromlech contient une révélation qui est à la fois énergétique et initiatique. Et là, on a la pointe, je ne sais pas si vous la voyez, moi je la vois très bien, la tête de loi, qui regarde avec son cou. Son coup. voilà, là, tu es sur l'œil. Si tu vas vers la droite, tu vas voir son bec. Bah, va vers la droite, va, vers la droite. Non, 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 l'autre sens.
0: Et en plus, n'avais pas mis euh, l'écran pour les gens, donc voilà. C'est l'œil, l'œil. L'œil va se faire sur la droite.
1: Voilà. Voilà, mais là, euh, voilà, là, là, si tu remontes un peu, tu as une, 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 un sillon. Il a le bec est triangulaire devant. Le bec est triangulaire devant comme un cône. Devant. Ah,
0: D'accord.
1: Devant. Continue ça. à droite. Non, ah, continue encore, continue. Attends, attends, c'est quoi Là, tu es <rire> sur le bec. Là, tu es sur le bec. Là, le bec triangulaire qui monte et qui repasse en haut, qui redescend. Ah d'accord voilà.
0: ah, Ok, ça y est,
1: Voilà, <rire> voilà, 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 là c'est le bec. <rire> voilà. Et en bas, c'est le cou. Là, reste en bas, bas c'est le coup. On voit le cou qui est, qui est tourdu, qui regarde comme ça. On le regarde comme ça, vous voyez Voilà.
0: Oui, oui, elle, elle est carrément retournée. Euh, elle, est retournée. Elle, est, elle
1: est immense, cette toi. Elle est loin, elle est immense. Elle a fait son retournement. Donc arrêtez, vous voyez, elle a fait ce qu'on appelle le retournement, c'est-à-dire que, ça c'est le symbole du pendu dans le tarot, bien sûr, c'est le retournement. Donc elle regarde les rouleurs, elle le dit, jouer avec la puissance, c'est un lieu de puissance. Mais pour jouer, il faut faire trembler la roche. Il faut la faire trembler, non pas physiquement, mais vibratoirement. Il faut trouver le moyen de mettre en route ce problème. Et ça, c'est énormément important pour la région de rennes le château Je serais
0: passé à côté, je n'aurais pas vu. Là, alors que là, c'est évident, maintenant tu en expliques.
1: Voilà une, fois, voilà, une fois. que tu la vois, à, à, une fois que tu l'as vu une fois, tu la vois tout le temps. Mais au ah, début, non. la plupart des gens ne la voient pas. Ah non. <rire> voilà.
0: On avance un peu sur les couteaux. Voilà, donc
1: là, on est au niveau de loi, on regarde les rouleurs. Vous voyez, alors, exactement ce qu'on a dans la position de la loi, de loi elle voit bien les rouleurs. Donc, le, le, le mot de fertilité masculine qui est la semence, qui va en semencer ce cercle, ce, ce pouvoir en réalité. C'est un pouvoir énorme. Si vous réfléchissez bien ce que vous avez devant les yeux, c'est énorme se ce voir Comment ça a pu apparaître Comment on a pu tracer ça Le secret de l'abbé boudet c'était ça. C'était énorme. Voilà. Donc, ah, et en redescendant, en redescendant, donc, on continue à visiter le Chromelek. Bien sûr, on va bien sûr, pour faire le tour du Chromelek, il faut. Plusieurs jours, bien sûr, parce qu'il y a des endroits où on va s'arrêter, il y a des choses incroyables à voir. Et en redescendant un peu ici, on a un puits, une espèce de puits tout à fait bizarre. Il y a de l'eau qui sort, en fait, sur la montagne. Et on euh, a pourquoi Parce que c'est une cité avant hein, qui était utilisée euh, par le peuple des châtaigniers. Donc ils avaient creusé des endroits. C'est très curieux. Hein, c'est un puits qui est un peu bizarre. Il y a de l'eau qui sort et, et c'est maçonné avec des pierres très anciennes. Donc c'est très curieux. Donc voyons moi qu'il y avait une occupation très ancienne à cet endroit
0: voilà ah, mais tiens On a, on a alors, Gérard qui nous dit « C'est toi à euh, un mère de dindon bah, ». Je suis, suis d'accord. <rire> et même à... Oh,
1: euh, pas... Parce qu'on peut la force et c'est bon.
0: Voilà, c'est ça. Alors, écoute, j'aimerais bien qu'on revienne. À... Je te remercie du, du coup beaucoup pour ce développement, sur ce sujet qu'on n'avait pas pu faire passer la dernière fois. Donc, voilà, c'est fait. C'était bon moment, finalement, aujourd'hui et euh, j'aimerais bien qu'on revienne sur euh, sur samedi, donc on a beaucoup de commentaires par rapport à samedi à Tourtour, -tour. donc euh, David par exemple qui dit ah. bonsoir, c'était sympa samedi à Tourtour -tour. et Fox euh, en Fox, merci Jean-Michel et Raymond donc, euh, voilà, oui, on a alors commentaires. alors euh, j'ai tout autre <rire> oui, oui, oui. Yeah. Aurélie qui nous dit bonsoir Nora, Jean-Michel et tous samedi j'étais avec Jean-Michel, Raymond et d'autres merveilleuses âmes, j'ai vécu des expériences extraordinaires en cette journée et des événements, et des éléments, des événements inexplicables, photos euh, une journée magique merci à tous, c'est eh bien oui, euh,
1: mais bonjour à ceux qui étaient là à tour et bonjour à ceux qui n'étaient pas. Euh, oui, alors j'ai filmé l'intervention de Raymond qui a expliqué, alors c'est un peu long, ça a duré plus d'une heure. Je suis en train de monter le film et quand ce film sera fait, se fait alors c'est un tout amateur, hein, j'ai fait ça, j'ai pas trop de temps, j'ai fait le maximum que j'ai pu, j'ai fait les trois quarts. Quand il sera fini, je le mettrai sur YouTube et Nora pourra vous dire le lien et vous pourrez aller le regarder pour ceux qui n'étaient pas là, et même ceux qui étaient, comme ça, vous pourrez revoir, un petit peu illustrer euh, l'explication de Raymond qui a duré à peu près une heure et demie sur ses différentes euh, voilà, aventures et les photos qu'il a eues ainsi de suite. Ai en train de tourner le film. C'est vrai qu'on est allé faire un travail énergétique dans la journée. Le matin, on a eu on dire, des explications théoriques, et l'après-midi, on a fait des travaux énergétiques sur deux endroits différents, et c'était très fort, très puissant. Et la plupart des gens ont joué le jeu, la plupart des gens ont, ont été vraiment concentrés et je pense qu'ils ont reçu des énergies extraordinaires qui vont les amener un peu plus loin dans la quête. Merci à tous d'être venus si nombreux. Nous étions en peu près 52. Euh, je ne savais pas qui allait venir. Euh, C'est ça, mais j'étais très surpris, agréablement surpris parce que bah, c'était quelque chose qui a été fait au dernier moment, parce que ce n'était pas prévu non plus. Hein. C'était suite aux aventures d'Arémon et des contacts qu'il avait eu récemment. Et on était 52 personnes, des personnes de, de, que je, la plupart je ne les connaissais pas. Et ils ont tous été vraiment sympathiques, euh, vraiment en pleine dedans pas du tout euh, gna 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 gna. Vraiment. Et là, je pense que quand les énergies voient ça, il lui font des cadeaux. Donc, euh, félicitations à tous. C'est bon signe. Ça veut dire que les choses s'ouvrent. Bravo.
0: Et bah oui, voilà. Et, et Alex, d'ailleurs, continue euh, là-dessus. disant mon sang et Jean-Michel, un tour, tour à tour tour, un tour à tour tour, avec Jean-Michel et Raymond, c'était du gros bonheur. Merci encore. Donc, voilà, vous allez tous apprécier euh, vous retrouver. Okay. Merci beaucoup pour, euh, pour ces commentaires. Merci bien. Et merci à Rémance qui nous dit. Oui, ben, c'est euh, après tout euh, la journée de Rémance.
1: C'était avant tout la journée allemande puisqu'il expliquait euh, à toutes ces personnes un petit peu. Et il a montré des cartes extraordinaires, mais moi je ne les avais pas vues. Il a reçu des cartes, c'est la première fois qu'il montre autant de cartes, il y avait eu 6 à 8 cartes nouvelles, avec des, des matrices exceptionnelles. J'étais euh, ébahi, il a fait même de la guématrie, il a nous donné Donc euh, on a eu vraiment, vraiment euh, une journée exceptionnelle puisque c'est rare quand même qu On connaît autant de révélations sur un seul jour. Donc les gens ont été patients aussi, parce que beaucoup de données. Mais sur le film, vous retrouverez tout, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez regarder à loisir et mieux prendre du recul avec tout ça, mieux comprendre, je veux dire.
0: Super, merci. Euh, on a Liliane qui nous dit euh, ce soir Bonsoir, charmante Nora et très, très passionnant Jean-Michel Raoux. Et tous, beaucoup de lumière et amour nous accompagnent. Merci de partager et nous transmettre les révélations et connaissances, Jean-Michel. Belle soirée et plein d'amour à tous, Liliane. Donc, euh, voilà, bien là, bien. là, là ça, ça annonce le secret du cromlech de Rennes-les-Bains. La suite et la fin. On va y arriver. Ouais.
1: Tu fait pour l'instant parce qu'après, peut-être.
0: Ah bah non. <rire> non mais je vous, je vous le dis tout de suite. Hein. On si jamais il y a un bug ou quoi que ce soit, on se lève demain matin à 8h, on l'a fait en direct. <rire> voilà, ce sera fini. Ça marche pas le soir, Nora, on fait le matin.
1: Dora, ne dis pas des choses que tu ne peux pas tenir. <rire>
0: <rire> non, pas 8h à 10h
1: je suis pas sûr
0: non j'avoue mais 10h du matin on le fera en tout cas très rapidement on fera la surprise bon. de la vidéo déjà enregistrée mais bon, bon. là elle est prête euh, je me suis recalée là où on s'était arrêté euh, la dernière fois euh, c'était voilà. sur, euh, sur cette petite enquête d'ailleurs tu nous avais laissé là dessus est-ce que tu voilà. peux parler un petit peu
1: oui alors nous sommes ici à AXA sur la tombe de l'abbé Boudé. Alors, si un jour vous allez dans la région de Rennes-les-Bains, allez au village qui s'appelle AXA, A-X-A, -A, rentrez dans le cimetière, et là, votre mission consiste, Mister Felt, à trouver la tombe de l'abbé Boudé. Ce n'est pas une mince affaire. C'est déjà intéressant. Si vous arrivez à la trouver, vous voyez la, la, la quelle allure là, elle est très simple. Hein. Euh, et dessus, il y a une croix, bien sûr, et un livre. Vous voyez, le livre, il est fermé. C'est un livre sculpté, bien sûr. C'est un livre qui est, qui est sculpté. Alors, on va s'approcher de ce livre et dessus, il y a des mystérieuses inscriptions qu'on avait vues la dernière fois. On peut y aller.
0: Il y a alors, eu un Nora. bug de mon côté. Oh, oui, je suis là, ah. il y a eu un bug, ça commence.
1: <rire> voilà. Alors, ici, il y a un livre où il y a une mystérieuse inscription. Hein, bien sûr, il n'y a pas marqué la Bible. Hein, voilà. C'est un livre où il y a marqué. Alors, qu'est-ce qui est marqué ben, Si on regarde d'une certaine façon, en bas, il y a marqué « Ixos ».« Ixos mm. » ou « Xus », ça veut dire le poisson en grec. Mais aussi, au-dessus, si on fait tourner la pierre, enfin, la pierre, le livre, on obtient quelque chose qui ressemblerait à des chiffres. 310, 11. 310, 11. Alors, là aussi, mystérieusement, qu'est-ce que ça veut dire C'est à vous de trouver. Peut-être qu'il faudrait se référer, je vous même dans une piste, au livre qu'a écrit l'abbé Boudet, le, le, le secret du Chromec de Reine-le-Blin » ou « la, 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 la vraie langue celtique ». Peut-être que ce sont des, des inscriptions ou des, 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 des indices qui ont trait à ce livre. Peut-être le nombre de pages, peut-être euh, des chapitres, peut-être que si on trouve, on aura des information supplémentaires Mais maintenant, si on prend le terme XOS, ça veut dire, en réalité, si on voit ici le terme qu'on trouvé sur Internet, ça veut dire le poisson, Ixus, le poisson. Donc, vous voyez, c'est curieux. Une fois, on voit Ixos, le poisson, et l'autre côté, on voit 310, 11. C'est un facetieux, ce... AB, mm -hmm. euh, alors, qu'est-ce que ça vous dire Continuons. On se dirait dans dialogue, là. Voilà. Alors, Ixus, du grec ancien, Xux, Ixus, poisson. C'est un symbole chrétien utilisé au 1er siècle, au 6e siècle, devenu au 20e siècle un symbole graphique représentant un poisson formé de deux arcs de cercle, ainsi qu'un acronyme ou un acrostiche. C'est euh, relié aussi à Saint-Augustin, qui a travaillé sur la cité de Dieu. Alors, c'est quoi cette cité de Dieu Mais La cité de Dieu de Saint-Augustin, c'est assez officiel, hein, c'est Théopolis, c'est la cité de Dieu à Cisteron, dont On a déjà parlé. C'est la cité de Dieu. C'est ça dont il parle, Saint-Augustin, hein, mais ce qui est allé. Voilà. Donc, vous voyez ici, voilà. vous voyez en bas, alors, vous voyez, euh, il y a une, une, une explication étymologique, hein, de, on a euh, chaque tu de Ouais, tu reviens, voilà, I de Yoda, Yota, euh, X, XI, euh, ainsi de suite, Christ, euh, Theta c'est de Dieu euh, et Epsilon c'est Fils Sauveur, donc ça veut dire Jésus-Christ euh, Fils de Dieu euh, Sauveur, voilà. ça c'est un peu euh, L'explication Exotérique On pourrait aller beaucoup plus loin dans l'ésotérisme En bas on voit un poisson, vous voyez ce poisson Et on retrouve le même terme, vous direz c'est curieux C'est pareil, c'est pour les chrétiens Oui mais, c'est que ce poisson Ce n'est pas n'importe lequel, c'est un brochet Un brochet et le brochet, qu'est-ce qu'il fait je vous Il remonte le, le cours de la rivière pour aller pendre, pour aller se régénérer. Et on va trouver ce symbole. C'est un monsieur qui l'a trouvé, l'autre fois, je ne me rappelle plus son nom, puisqu'il y avait des à résoudre. Où était ce symbole Eh bien, il est représenté plus de 17 fois dans un endroit qui est Notre-Dame du Pommier, à Sisteron, justement, près de la cité de Dieu, le Théopolis, puisque Sisteron, c'est à 16 km de Dromont, qui est la cité de Dieu. Donc, et dans cette cathédrale, Notre-Dame-du-Pommier, eh bien, on a, c'est un jour où vous y allez, je crois que ce monsieur a trouvé, ben ces inscriptions avaient ce brochet. Vous direz, mais ça sert à quoi Le brochet, rappelez-vous, il remonte le cours de la rivière pour les pendre. Il vous ai dit que là-bas, il y avait une légende, un mythe, parce que l'abbé Saunière lui a révélé le trésor des Visigoths, tout ce qu'on veut, pour la région de Rennes-le-Château, mais il existe une autre région, je vous dire tout à où il y a aussi des choses extraordinaires qui le pendant de Rennes-le-Château, c'est dans le sud-est, et si c'est cette région, mais dans cette région, il y a aussi l'histoire de trésor. je le dis autrefois, le trésor des Nébulengens, ou Rhin, qui était un trésor immense. Il serait gardé par un nain, un nain, comme dans le Seigneur des Anons, qui s'appelait Anguari, et qui serait, ne qui prenait pas dans l'apparence d'un brochet. Et ce trésor serait caché derrière une cascade, ça c'est officiel. Donc pour ceux qui voudraient essayer de retrouver ce trésor, et qui se sentent dans l'âme d'être un abbé saunière, et vous avez quelques indices, il faut trouver une cascade, il faut une cascade qui se trouve au sommet, bien sûr, d'un cours d'eau, ainsi de suite, chercher peut-être quelque chose qui ressemble à un nain, qui sait, oui. et voilà. Et de se renseigner sur la présence de, dans la région des Nibullengens, euh, euh, qui étaient d'un peuple germanique, quelque part qui est venu là, et qui, est, qui, voulait, le peuple, qui voulait dire le peuple de la brume. Donc, c'est un peu l'histoire de Seigneur des Anneaux, hein, quelque part. Voilà. Donc, j'ai quelques indices que j'ai. Euh, et pour retrouver ce trésor qui est fabuleux, mais personne, pour les n'a fait parler de lui. C'est pour ça que sa région, une mystérieuse une est beaucoup moins connue que celle de Rennes-le-Château. Mais l'abbé Boudet et l'abbé Saunière connaissaient cette histoire et hein, ce lieu. Voilà, là, voilà. Donc, l'autre fois, c'était les indices. Parce que vous avez, je, alors, les indices que vous avez donnés, bien sûr, c'était quoi mais, en bas, vous avez Notre-Dame de Paris, donc c'était une Notre-Dame. Et là, vous avez des fleurs d'un pommier, c'est les fleurs d'un pommier. pommier, donc c'était deux dames du pommier. Voilà, c'était l'image codée que j'avais faite pour vous mettre sur la voie. Voilà, donc revenons dans le sud-ouest, près de, toujours Rennes-les-Bains. Dans la sortie de Rennes-les-Bains, nous avons un endroit très curieux, c'est si un jour vous allez le visiter, qui s'appelle Berco, Berco Grandeau. Le grand berceau, le grand berceau. Et c'est comme une montagne très curieuse. Euh, la, la pierre blanche que vous voyez, la grosse pierre blanche à l'avant, là, que vous voyez, il porte un nom sur les cartes, ça s'appelle les toustounes. Et les toustounes, excusez-moi, ça revient encore, ça veut dire les parties génitales aussi. Donc, en réalité, vous voyez que la région de reine les il serait reliée à une genèse, à quelque chose qui, qui est dans dans la, la, la genèse, la gestation, la naissance, puisqu'on va retrouver ça à plusieurs endroits, dans le Cromelac, avec le, les, les, les rouleurs, on va retrouver d'autres noms qui s'appellent les qui veut dire aussi, l'organe. il y aurait tellement de choses à vous montrer, mais ce sera pour une autre fois. C'est pour maintenant qu'ici, on nous met sur la piste de quelque chose qui a trait à la genèse. La, je mets la genèse de quoi C'est ça la grande question.
0: Je te présente, il voilà. y aura beaucoup de questions. Je te laisse avancer oui. pour, pour vraiment aller jusqu'au bout du tout voilà. développement. Donc, alors, il aura beaucoup de questions après.
1: Alors ici, nous sommes toujours à René-les-Bains. Vous la voyez sur la carte, ben c'est Google Earth. Hein. Et à droite, vous avez deux lignes. Une ligne rouge et une ligne verte. La ligne rouge, c'est le méridien zéro. C'est le méridien zéro de Paris qui passe à, la, qui passe à un endroit qui s'appelle les Pontis. Les Pontis si je vous révélais tout ce qu'il y a là, vous seriez par terre, vous seriez en train de vous rouler, vous aurez les yeux qui passeraient derrière les oreilles, tellement des choses incroyables qui se passent. Mais ça, c'est vérifiable à 100%. Le méridien zéro de Paris, alors qu'est-ce qu'il y a de particulier Il faut savoir que le méridien zéro de Paris, c'est le méridien qui donne le zéro normalement à tous les autres méridiens de la Terre. Maintenant, on l'appelle Greenwich, on l'a déplacé en Angleterre, mais je vous rappelle qu'à l'origine. C'est euh, Cassini, la famille Cassini, qui a travaillé à l'Observatoire de Paris, à sous Louis XIV, qui sont sous l'égide de Louis XIV, qui ont mis en place ce, ce fuseau horaire. Ça veut dire que la France détient le fuseau horaire du départ. Ce n'est pas le même affaire. Ce n'est pas Cocorico. C'est fou le savoir. Ça a été déplacé à Greenwich, à Sorcière Verte, maintenant, en Angleterre, pour des raisons économiques et administratives. Mais ça reste toujours pour les ésotéristes, pour la spiritualité, que c'est le méridien zéro en France qui passe par Paris et règne le château et règne les bains qui est le, le, le faisceau fondamental qui règle le temps, le temps, le temps qui s'écoule, le temps qui relie à l'énergie. Et à gauche, à gauche, vous avez un deuxième faisceau qui passe, on appelle la ligne verte, le méridien vert. Vous êtes entendu parler, sous Chirac. On a planté des arbres sur 1000 kilomètres qui vont traverser la France et on le voit parfois sur les autoroutes marqué la méridienne verte. Et c'est ce faisceau-là vous me direz, pourquoi on a fait ça Eh bien, regardez l'intelligence. Comme la France a été dépossédée administrativement de son méridien zéro pour l'amener en Angleterre, il y a certains présidents intelligents et d'autres personnes qui ont dit, on va faire la méridienne verte, on va planter des arbres. À une certaine petite distance entre les deux, il doit y avoir quelques kilomètres. Un se trouve à Serre et l'autre au Pontice, donc il y a quelques kilomètres de différence. Et qui est vert, regardez Greenwich, vert. On a ramené le vert vers le rouge. Et si on mélange le vert et le rouge, ça donne quoi Pardon ah, le, euh... violet, le violet. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité en alchimie. Donc, en réalité, ce n'est pas anodin que la méridienne verte passe à côté du méridien zéro. Rouge, vert, rouge. Deux couleurs complémentaires, lorsque les mélange, ça donne le violet. Et le violet, couleur de la spiritualité. Il y a des choses à comprendre là-dedans. Vous voyez Et ce méridien, bien sûr, il passe... Dans le cromlec. Il alimente le cromlec parce qu'il passe un plein milieu du cromlec. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous voyez Il y a des choses qu'il faut rajouter. Continuons. Voilà, elle, l'explication de votre. Il cartes originelles où on avait les, les méritiers qui étaient là. Donc, vous voyez, c'est historique. Hein Il n'y a aucun problème. Vous pouvez chercher avec ça. Cherchez les Cassini. Renseignez-vous là-dessus vous verrez. Grande famille. Qui a travaillé sur Louis 14 pour les de ce méridien. Il est fondamental. Je crois que tout l'ésotérisme de la France est, est calé sur le méridien zéro. Si vous ne comprenez pas la ligne rouge, la roseline, la, la roseline, la, rose la ligne rouge, tout ça a des connotations ésotériques cachées. Mais je ne veux pas dire plus, vous ferai votre recherche. Voilà, voilà le pont, voilà le pont. Euh, où passe le, la méridienne verte? Vous voyez la borne qui est en bas. Eh bien, si vous y allez, vous me vu ici, méridienne verte. Donc, c'est officiel. Et ça, c'est un vieux pont romain. Il a des, des centaines d'années. Il est encore là-bas. Donc, vous voyez, euh, c'est officiel. Il n'y a aucun problème. Voilà, tiens, je l'ai voilà, mis. Voilà, c'est marqué. Tout tout fait, voilà. Ben, vous voyez, euh, il n'y a aucun problème. Hein. <rire> c'est marqué. voilà hein. Alors, près de cet endroit, il y a un menhir qui s'appelle le menhir d'Arc. Euh, alors, Arc comme Arcas Arche, c'est le nom du village, ça s'appelle Arc. Et donc, euh, là, il y a, il y a tout un uh, corps des choses extraordinaires. Hein. Je vous là -dessus, vous dire que là-dessus, on pourrait faire 10 émissions. missions. Et on n'en finirait pas. Tellement, il y a de choses. Là, vous en donnez que le dessus du dessus de l'écorce. On a fait à peine qu'effleurer. Et on trouve déjà les choses extraordinaires. Mais si on allait au profondeur, vous ne reviendrez pas. Oui, même pas le croix. C'est pour ça qu'il faut aller lentement. Ici, ce, ce menhir d'arc, il est penché. Il a un axe. Il n'est il est pas droit, il est penché. Je dirais, oui, mais bon, il n'est pas parce qu'on l'a fait pas Non, non, non. La valeur de langue est particulière. Ça indique des choses. Ça nous renvoie à un autre endroit. Il n'est pas né pour tout. Il n'est pas mis né pour tout. Il sonne l'axe d'inclinaison a, la, a du sens. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Bien sûr, pour le touriste, si il n'est pas Et puis c'est tout. Mais pour ceux qui cherchent, ça leur donne des indications pour la prochaine étape. Donc, vous voyez, il faut être très, très vigilant. Et bien sûr, il y avait ce fameux sarcophage qui a été mis par un Américain pour enterrer, soi-disant, sa belle-mère et son chat, euh, qui est en réalité le vraiment la reproduction exacte du fameux sarcophage qu'on trouvera sur le célèbre tableau de Nicolas Poussin, Bergers d'Arcadie, qui est un tableau fondamental pour, les, pour, les, pour le château et pour l'histoire de la France. Euh, et que, rappelez-vous, que Louis XIV a pris ce tableau, il l'a gardé dans ses appartements primés pendant des années sans le montrer à personne. Il y a peut-être une raison pour ça, non Vous ne croyez pas Donc, vous voyez, il a existé ce, ce sarcophage. Le voilà. Il n'y est plus, il a disparu, il a été détruit par l'Américain puisqu'il en avait marre que les gens viennent profaner son, son terrain pour voir ce tombeau. Et en réalité, il a fait sauter. Voilà. Mais il y a encore l'emplacement et l'emplacement n'est pas anodin. Donc, pour dire, ces choses-là existent. Heureusement qu'on avait des photos... Euh, de l'époque où on peut voir que c'était là maintenant il n'y a plus qu'à l'emplacement bien sûr voilà donc eh, je, le fameux blason d'Arc et si on prend des vous voyez on, je vous donne une, euh, une petite euh, illustration sur TV, que sur la gauche vous avez le ta, un tableau qui représente la résurrection du Christ vous le voyez oui. à droite vous avez le blason du village de Arc dont on vient de parler qui est à côté du Méridien Zéro eh bien, si on analyse le tableau d'une certaine façon, curieusement, on retrouve les, les, les tracés du blason de Arc. Donc, ce tombeau est -ce vraiment un tombeau. Et si on prend le tableau de, euh, ce tableau de la résurrection du Christ qui, qui pourrait être corrélé au blason de Arc, Arc, ça veut dire, ça vient de Arca, parce que le nom original du village, c'est Arca. C'est marqué, hein il y a marqué Arc, il y a en dessous, il y a marqué Arca officiellement sur le panneau. Arca, ça veut dire le coffre, l'arche. Et si le tableau sur le tableau de la résurrection, est-ce vraiment un tombeau Parce qu'un tombeau, on ne ressuscite pas. Ou alors, qu'est-ce que c'est qu -ce qui... qu -ce... Ah ah Qu'est-ce qui pourrait... Qui sait On nous met sur la piste de quelque chose d'extraordinaire, peut-être une technologie, peut-être quelque chose dont on n'ose même pas penser que ça existe voyez c'est un indice bien sûr ce sont des indices il faut récolter plein d'indices pour arriver à la révélation finale donc je vous donne des indices ces indices sont vérifiables mais le secret est tellement énorme qu'on recule si on ne prend pas le temps tranquillement de se transformer allons-y voilà voici des tableaux qui représentent donc hein, ce sont je ne vais pas trop parler vous n'avez qu'à regarder ce tableau et je crois que vous avez commencé un petit peu à comprendre de quoi on parle. Ce sont des tableaux d'alchimie. Hein, voilà. Ici, ce sont des planches d'alchimie où, où on dit que le roi et la reine, le palais fermé de la reine, et le palais fermé du roi, ce qu'on appelle en alchimie, où les, le roi et la reine s'unissent, le soleil et la nuit s'unissent pour libérer ce qu'on appelle le mercure, c'est-à-dire l'esprit. Donc, en réalité, est-ce un processus alchimique qui a été caché De quoi nous parle-t-on Vraiment. Dans ce sarcophage, bien sûr. Ici, vous avez une espèce de euh, chose médiévale, euh, une représentation médiévale d'une roue avec des anges qui tournent une roue, de, qui tournent des manivelles et qui font tourner une roue. N'est-ce pas une certaine façon pour représenter une technologie Quelle cache cette technologie Quel est son effet Où se trouve-t-elle
0: Bonne question.
1: Bonne question. Voilà ici, hein. donc ces secrets ont été cachés dans plusieurs départements, pas que dans le château, euh, ce sont appelés des trésors spirituels. Alors ils ont été gardés, bien sûr, parfois par les templiers, parfois par d'autres, par les cathares ou d'autres. Chacun avait une partie de ce, de ce trésor spirituel. Mais quelle est la valeur d'un trésor spirituel si ce n'est pas de livrer des, des procédures spirituelles, des procédures qui ont dû à l'esprit à la vibration alors bien sûr, on peut dire, ben, on dirait qu'on se trouve dans Star Wars ou dans ceci. Dans un... Mais oui, mais en réalité, les anciens mm -hmm. ont caché ces mystères à travers des charades à tiroir, des tas de trucs, pour que je vous rappelle que les inici... ceux qui allaient arriver à la solution soient aptes à, à la prendre et à la garder. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on divulgue à tout le monde. C'est trop puissant.
0: Oui, euh, on a Suzy, qui nous dit, Suzy du Québec, qui nous dit, allô Nora et Jean-Michel, super intéressant et impressionnant. Merci pour tout un petit coucou du Québec, Dominique. C'est Dominique, je fais un petit coucou. Et oui, en effet, là, là je ne parle pas beaucoup, j'écoute beaucoup. C'est très, très intéressant, en effet.
1: Alors, bien sûr, on peut faire des corrélations avec ce fameux sueur. Maintenant, je ne veux pas rentrer, c'est vrai, pas vrai. Ce n'est pas le problème, rappelez-vous. Hein Dans tout ce que je dis, rien n'est vrai. Mais, prenons cette allusion de, de ce rayonnement. Si le sueur est OK, qui que ce soit, c'est pour te peu, mais si ce phénomène, on sait que c'est quelque chose qui a rayonné, qui a marqué le sueur, quelque chose qui, est, qui a sorti du corps, quel type d'énergie peut sortir du corps Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Vous voyez, on est toujours dans quelque chose qui tourne autour d'un phénomène qui touche à la mort, qui touche à la résurrection, à la ressuscitation. Est-ce que ça ne cache pas une technologie Est-ce que ça n'est pas une science avancée Vous savez, actuellement, on fait de la réanimation dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts cliniquement, on les ranime, ben, c'est tout simplement de la, de la résurrection, hein, excusez-moi, si on est mort cliniquement, et qu'on vous fait revenir, ou même plusieurs heures, ben, vous êtes ressuscité, hein, puisque vous êtes mort cliniquement, c'est-à-dire, et trois zéphalogrammes plat, arrêt cardiaque, si on vous fait revenir, et c'est arrivé plusieurs fois, donc qu'est-ce qui se passe, quel est derrière ce secret, et on sait que les gens qui ont vécu des expériences comme ça, et qui s'en rappellent, ont leur vie totalement changée, donc, vers quoi les anciens nous lancent-ils Vous voyez, le cromlech, sanctuaire, gestation, renaissance, énergie, coffre, technologie. Si on rassemble tout ça, vers quoi on va? Voilà donc euh, il y a des photos du sueur, hein, de ce qu'on appelle le suaire. Voilà. Continuons. Voilà, c'est pour vous montrer. Euh, cette, euh, cette, euh, cette structure insolite quoi que la vie on est dessus est, je ne parle pas donc Raymond sûr, si vous le connaissez ça permet de le revoir voilà il oui. a beaucoup de travail, a beaucoup de travail sur dessus. le sensuaire quoi qu'on ait
0: comme avis dessus c'est quand même euh, c'est
1: quand même étrange <rire> c'est étrange c'est là on ne peut pas l'ignorer voilà c'est un artefact voilà. on va appeler ça un artefact voilà voilà, donc, alors, Raymond Spinozy, lui, je vous ai dit, travaille sur la guématrie, hein c'est pour ça qu'il est apparu, et donc, il a fait une guématrie, alors, la guématrie, je vous rappelle, c'est qu'on part de la, alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais tout simplement, on dit que A égale 1, B égale 2, C égale 3, jusqu'à Z égale 26, en utilisant ce mode de, de calcul, on peut transformer chaque phrase en valeur numérique, et le but du jeu, c'est de trouver... Euh, une valeur numérique qui, qui a une phrase qui résonne avec la phrase du départ, qui soit cohérente. Par exemple, si on écrit le tombeau d'Arcadie, on rappelle le tombeau d'Arcadie, ce fameux tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure de Nicolas Poussin, qui ressemble étrangement au sarcophage qu'avait fait l'américain, ainsi de suite, ou, ou aux planches d'alchimie, pareil. Donc, en réalité, si on marque le tombeau d'Arcadie, ça fait 139. Ça, vous pouvez le vérifier, hein c'est calculé. Maintenant, et si on trouvait des phrases qui valent aussi 139 mais qui sont en relation avec ça, ce n'est pas évident. Eh bien, Raymond, il, est, il va aller chercher avec son être intérieur. C'est son être intérieur qui lui donne un, un, les phrases. Et après, il vérifie. L'arche de lumière, ça vaut 139. Le corps Merkaba, le corps de lumière, le corps d'ascension, qu'on appelle le corps Merkaba, pour les Hébreux, 139. La source de vie, 139, c'est quand même curieux. Alors, en mathématiques, si on, on fait un petit calcul, Nora, il n'y a pas de problème avec ça. 139 égale 139 égale 139 égale 139, 139 c'est pas dur. Ouais. Si ceci est vrai, c'est avéré. Ça veut dire quoi Que le tombeau d'Arcadie c'est égal à l'arche de lumière, c'est égal à le corps Markaba et c'est égal ouais. à la source de vie. Ah Ça commence à devenir intéressant. Vous voyez
0: ouais. les, les taux se resserrent, les taux se resserrent. Les taux se ressentent. Ça,
1: ça veut dire, ça veut dire On ne peut pas dire non, parce que ce fait sont là on calcule, c'est là. Ok, Donc, euh, euh, c'est très curieux, on a continué à avoir des indices qui vont toujours dans le même sens. Euh, un enquêteur dirait « Ah, je ne suis pas loin d'attraper le coupable. » Allons-y. Oui. <rire> Attrapons-le. <rire> voilà. Alors, Grémond Spinozy pose toujours ses questions à son être intérieur. Qui a créé ce tombeau Il calcule la valeur 164 de la phrase. Maintenant, il se branche, voici les réponses qu'il reçoit. La science des anciens, 164. Wow. L'essence créatrice, 164. Wow. Et l'amour du dragon. Ah, on retrouve le dragon. Il est revenu. Rappelez le pèlerinage des étoiles qu'on a fait la dernière fois. Le dragon qui était au Cromelette, il est là. C'est l'amour du dragon. Le cœur du dragon. Tout ça, 164. Donc, ça veut dire que qui a créé ce tomo, c'est la science des anciens. C'est l'essence créatrice et c'est l'amour du dragon. « Waouh, c'est fantastique !» On ne peut pas dire non, c'est mathématique. Alors, les de nouveau, ou... alors puisqu'on est bien sur la piste, continuons. Où se trouve l'Arcadie Alors, vous savez que l'Arcadie, c'est un pays, c'est une, une portion de pays grec, ancien, où, où dans les gens nous disent que c'est le pays où on ne mourrait pas. Voilà, personne ne mourrait en Arcadie. Alors, c'est pour ça que quand, quand Nicolas Poussin a appelé son tableau, le tombeau des bergers d'Arcadie, c'est un peu bizarre, parce que comment il peut y avoir des tombeaux dans un pays où on ne meurt pas C'est un anachronisme. Hein vrai. Ça va c'est un paradoxe, ça. Hein voilà. Donc, quelque part, il y a déjà, déjà dans le titre du tableau, ce n'est que la poussée était un peu facétieuse. Il disait le tombeau des bergers d'Arcadie. Ah, mais on ne meurt pas en Arcadie, comment il peut y avoir un tombeau Donc, si vous voulez qu'on me dire, mais ce n'est pas un tombeau. Ça a la couleur de tombeau, ça a la forme de tombeau, mais ce n'est pas un tombeau. Donc, Réponse, où se trouve l'Arcadie, ce pays où on ne meurt pas Réponse 204, 214, sous le voile d'Isis. Ah. Et qu'est-ce que nous dit Isis Nul mortel peut soulever mon voile et demeurer vivant. C'est un secret terrifiant. Rappelez-vous que dans l'église de Rennes Château, quand on rentre, il y a marqué Terribilis locus est. Ce lieu est terrible car c'est la maison de Dieu. Pourquoi est-il terrible Quel est le secret si terrible qu'on va découvrir sous le voile d'Isis. Mais attention, si vous sauvez le voile, vous n'allez plus rester vivant. Ça veut dire quoi Vous allez mourir Non, on vous dit que vous allez mourir à votre ancienne façon d'être et naître dans une nouvelle façon. Ah, ah c'est pas pareil. Alors allons-y. La question qui pose Raymond ce tombeau, où est-il caché Vous voyez, c'est très précis comme question quand même. 226. Réponse. Les 14 états quantiques, 226. Osiris, Isis, Horus, 226. Ah, vous direz, oui, mais que ça veut dire quoi et bien là, bien sûr, ce sera le sujet d'une prochain, prochaine <rire> révélation où on parlera des travaux dans l'imbalance, avec ce que j'appelle, moi, le panthéon des dieux égyptiens Provence où Raymond aussi a trouvé des choses. Donc, vous voyez, ça va venir après. Il faudra se rappeler de ça. Prenez des notes, hein. Prenez des notes parce que tout ça, on va le retrouver plus tard. On va dire, ah, rappelez-vous, c'était dans le Cromnec dans le de rennes les où on avait posé ces questions. Les, les réponses sont ça... là
0: ça prend des notes ça prend des notes hein, parce qu'on a Ludivine je crois ce soir si j'arrive à retrouver son commentaire qui, qui elle nous, nous redisait donc nous rappelait que 39 c'est Dieu on avait déjà vu ça donc,
1: ah, donc, là, les notes sont prises hein. <rire> elle, elle s'appelle comment elle s'appelle comment
0: Ludivine il me semble mais voilà si c'est ça donc hop j'ai remonté sa, son commentaire là-haut donc et Dieu égale 39
1: bravo elle a vu parce que 39 elle a vu 139 tout à l'heure ça avait 1 et 39 derrière mais c'est mmh. Luc Divine, Luc. C'est le dieu gaulois de la lumière, Lugue divine, la lumière divine, Lugue divine. C'est comme ça que le nom ancien de Lyon, c'était de d'unum. La lumière d'unum, de, de c'est de la, de la dune. Donc, en réalité, merci Lugue divine, tu as été éclairé Oui, et
0: tu as ajouté un petit peu de lumière. Bien voilà.
1: Bien.
0: Merci beaucoup. Mais donc, voilà, Jean-Michel, t'inquiète pas, ça suit. Hein. On te suit. Ah
1: voilà, alors, continuons. Raymond, pose toujours, Vous voyez, les questions, c'est maîtrise passionnante. passionnant, mais comme méthode d'introspection, cette guématrie, elle ne ment pas. La langue fr française et la langue franche, qui ne ment pas. Alors, continuons. Les trois bergers d'Arcadie, oui. mesure 236, ok. Comme trois rois mages, 236. Ah, mais alors là, c'est curieux. C'est comme si on comparait les trois bergers, et la bergère, mais les trois bergers, aux trois rois mages. Mais les rois mages, qu'est-ce qu'ils sont venus faire Ils sont venus, ils ont suivi l'étoile, ils sont venus s'incliner et représenter les trois courants des traditions différentes qui venaient s'incliner devant la lumière, la lumière la nouvelle lumière, le nouveau, le nouveau avatar qui allait apporter l'amour. Mais il faut savoir que derrière aussi les trois rois mages se cache la ceinture de la constellation d'Orion. La ceinture d'Orion. Parce qu'on les appelle les mages aussi. Les trois pyramides du plateau de déguisé aussi. Oh là là, et qu'est-ce qu'il y a dans une pyramide Il n'y a pas un sarcophage dans la grande pyramide Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire Vous voyez, il y a des liens qui se font. Alors, il faut savoir que la, la crèche dans le monde, la, la crèche la crèche provençale, d'après mes, mes des données, serait apparue dans le bouche du Rhône, euh, dans un village qui s'appelle Mimé, curieusement. C'est vrai que c'est en Provence qu'on fait la crèche, curieusement. C'est une indication. Continuons. Alors, ces trois rois mages, ils sont arrivés. Euh, à à l'origine, nous n'étions nous pas, comme l'on mourait dans une grotte, un sépulcre. Vous direz comment Oui, on peut mourir dans une grotte. Ça, ça c'est un fait. Ça, ça a servi de sépulcre. Les anciens ou néolithiques enterraient leur monde dans des dolmens ou dans des grottes. Mais comment vous dites qu'on est dans une grotte mais excusez-moi, mais le ventre d'une mère, si ce n'est pas une grotte, qu'est-ce que c'est
0: J'allais te dire, c'est symbolique.
1: Bravo, bravo. Et rappelez-vous Nicodème qui dit à Jésus, quand Jésus lui dit, « Seul celui qui naîtra une seconde fois rentrera dans le royaume. » Et Nicodème, qui était docteur des lois, lui dit, « Mais comment un homme adulte peut-il rentrer dans le ventre de sa mère ?» Et ça, Jésus lui dit, « Tu sais de ce quoi je veux dire. » Donc, en réalité, vous voyez, il y a, c'est choses très intéressant, on est dans une grotte, on meurt dans une grotte, mais on peut aussi renaître dans une grotte, qui sait. Il y a peut-être certaines grottes qui ont des secrets, des mystères, des grottes particulières. Continuons. Alors ici, euh, euh, c'est un phénomène qui se passe dans l'église de Rennes-le-Château. Euh, c'est connu le 17 janvier. Lorsque le soleil se lève le 17 janvier, qu'il n'y a pas de nuages, il y a une projection du vitrail qui se fait et apparaît, des. on le voit ici le phénomène, sur, à, à, dans l'église de Rennes-le-Château, un phénomène lumineux. Hein, le jour du 17 janvier. Alors ça c'est le jour des 17 janvier. Vous savez qui ont fête La Sainte Roseline. Ah Le méridien zéro. La Sainte Roseline. La Sainte Antoine. Et la Saint-Genoux. Ce sont des informations que je vous donne pour faire vos recherches. saint Genou, Avant, bien sûr, maintenant, c'est différent. Mais Sainte-Roseline, Saint-Antoine, l'ermite, et aussi la saint Genou. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire ce saint Genou C'est quoi Vous chercherez. Donc, ici, le phénomène. Alors, Raymond pose la question. Arcardie, immortalité, 176. La science de la lumière, 176. La christification, 176. L'invisible énergie, 176. 17 janvier, 176. Ah ben ça alors, curieusement. Vous voyez que le secret de l'abbé Saunière ou le secret de l'abbé Boudet dépasse largement le trésor monétaire. Quel est ce trésor spirituel Continuons. Question. Qui était cette bergère Mais La bergère d'Arcadie. Hein. Rappelez qu'il y, y a trois bergers, une bergère, une bergère oui. d'Arcadie. La bergère, qui est-elle Alors il y a raison, vraiment, il pose la question Qui était cette bergère 215. Réponse. La gnose universelle, c'est-à-dire la connaissance, la gnose. C'est un terme grec qui veut dire la connaissance. C'était ce qu'a enseigné le maître Yeshua, il a enseigné la gnose. La gnose universelle, la connaissance universelle. Toute la science divine dont cette bergère est mystérieuse. Elle est la connaissance universelle. Elle est toute la science divine. Waouh Qu'est-ce que ça veut dire, la bergère Alors voilà, rappelez-vous, voilà l'inscription qu'il y a sur l'église de rennes aux qui est dédiée à Sainte-Marie-Madeleine, je vous le rappelle. « Terribilis est locus isté, ce lieu est terrible. » Il est terrible, mais à quel niveau alors, qu'apportait-elle? Mais cette bergère, ou cette connaissance, 188. Même un Arcadie existe. Et ça, c'est ce qui est marqué sur le, tomou, sur le tableau de Nicolas Poussin en, en grec, qui a marqué, en grec en, en latin, et in arcadia ego. Et je suis un arcadie. Donc ce qui peut se dire, même un arcadie existe. Donc vous voyez, c'est relié. Qu'apportait-elle Même un arcadie existe, ce lieu est terrible, 188. Mais deux façons de dire terrible, soit c'est terrible comme ça, soit c'est terrible comme ça. C'est terrible ce truc-là. C'est comme si vous le voulez, comme vous voulez. Et moi, je préfère dire c'est terrible cette chose-là. C'est une révélation extraordinaire. On est en train de nous révéler une, une procédure, un processus, une super technologie qui pourrait peut-être nous affranchir de la mort. Qui sait Pourquoi pas le tombeau le tombeau des pontilles le fameux tombeau hein, rappelez-vous les pontilles c'est là où passe le méridien zéro à côté de arc arche c'est arche. Oh, curieux tout ça quand même c'est là on peut vérifier Eh bien si je calcule le tombeau des pontilles ça fait 227 vous direz après ah 227 c'est aussi le 22 e jour du 7 e mois de l'année le 22 juillet et qu'est-ce qu'on fait le 22 juillet Nora <rire> Je ne ah, sais pas, ah, 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 <rire> La <fête. rire> Non, sieste. Et donc, qu'est-ce qui se passe le 22 juillet Eh
0: <rire> oui. Non, non, mais euh, je suis au ouais. ralenti aujourd'hui. Et je ne sais pas comment, mais Muriel m'a laissé un message en me disant… Euh, donc, euh, de prendre euh, du miel, euh, du citron, ben, voilà, une, une petite euh, recette pour euh, le rhume. Donc, ben, bienvenue Muriel, je te remercie beaucoup. Euh, voilà, c'est pour bien. ça que je me suis un peu ralenti <rire> aujourd'hui.
1: Donc, euh, donc, on va excuser Nora, il n'y a pas de problème. Donc, euh, le 22 juillet, c'est la fête de la Sainte Marie-Madeleine.
0: Ah, ben voilà, de... je l'avais sur le bout de la langue. Ah.
1: Non, eh bien oui, fait. vous voyez, curieusement, en 227, c'est curieux quand même. Mais aussi, tiens, je vais vous donner une énigme à résoudre. Quel est le jour qui est le 227e jour de l'année Que cache ce jour 227e jour de l'année. Alors là, je ne vous parle plus de, de l'anniversaire de marie madeleine mais de, de, de oui. juillet. Je vous parle du 227e jour de l'année. Cherchez vite et trouvez quel est ce jour et vous aurez une surprise. Ok. Revenons. À nous, moutons, comme vous la bergère. Allez, après, c'est parti. Je
0: remets le fichier.
1: Voilà. Mais bon. Alors, voilà. Alors, le tombeau des pontilles, où il passe le méridien zéro, où il y a le fameux tombeau qui ressemble euh, au dessin des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Alors, si on a les réponses, on a de l'autre côté du temps, 227, L'absolu réalisé, de 227, c'est extrêmement puissant. L'autre côté du temps, l'absolu réalisé, qu'est-ce que ça cache On est passé au-delà du voile. Ah oui, le voile d'Isis, on rappelle. Nul mortel ne peut soulever mon voile et demeurer vivant. Si je vais aller de l'autre côté du temps, eh bien, il faut que je me transforme. Il faut que je meure à l'ancien pour naître nouveau. Mais est-ce que vous voulez mourir tout le, monde veut avoir, tout le monde, comme il disait la chanson, tout le monde volait au paradis, mais personne ne veut mourir. Donc quelque part, il ne s'agit pas de mort physique ici, bien sûr, il s'agit de mort, on peut dire initiatique, c'est-à-dire changer de peau comme le serpent qui mue, c'est-à-dire ouais. se transformer pour obtenir l'autre côté. Alors, si on prend Ode, l'Ode, bien sûr, c'est euh, le sud-ouest, la Provence, c'est le sud-est, et c'est le, le même mot Arcadie, on obtient 170. Alors là Attends, aussi, je les ce me... c'est pas nous dingue. Je te coupe un oui? petit
0: peu, juste pour dire que Muriel propose le 15, le 15 août.
1: Bravo, bravo Muriel, c'est le 15 août, la fête de Marie. La fête de Marie, curieusement. Alors vous voyez, il est quand même bizarre, parce que si le 22 juillet, c'est la fête de Marie-Madeleine, le 227e jour de l'année, c'est la fête de Marie. Le 15 août, le jour de l'Assomption. Ah ah, Muriel mm -hmm. Indien. qui mm -hmm
0: merci beaucoup, merci bien. Muriel pour ta réponse donc bien vu, c'était bien ça le 15 août, Laura aussi Laura3013 nous a dit aussi que c'était le 15 août euh, bravo ensuite euh, <coughs> pardon. Ensuite nous avons Aurélie qui nous dit euh, qui, nous a, qui avait trouvé la Sainte Marie-Madeleine tout à l'heure oh. j'aurais voilà, dû regarder euh, à côté euh, <rire> voilà, et sinon effectivement donc ça arrive là, tout le monde tout le monde a trouvé donc l'ascension, ah ben, le 15 août, ah ben,
1: euh, oui, Martine, oui. Hélo, Marie, Odile, euh, Béatrice, voilà. Tout le monde y est. Eh bien, tout le monde est devenu des experts maintenant, c'est bien. Bravo. Ce n'est plus des experts Manhattan, mais c'est des experts euh, <rire> à, à Rennes Alors donc, aide, alors, oh de Provence Arcadie, 170. La roue du temps, 170. Waouh, la roue du temps, c'est le karma, ça, la roue du temps, c'est la lame du tarot. Sortir du karma, sortir de la réincarnation. La source d'émeraude, ah, la table d'émeraude d'Hermès Rimégiste, de Toth, ça c'est tout un programme, c'est alchimique. La table d'émeraude, c'est l'alchimie. Donc vous voyez, on retrouve, alors Raymond nous dit, Nota, l'on retrouve le nombre 17, mais 170 c'est quoi C'est 10 fois 17. Le 17 janvier, on a parlé tout à l'heure, le lever du soleil du 17 janvier, hein et la valeur secrète du nombre 153. 15 C'est-à-dire que, c'est quoi la valeur secrète d'un nombre je prends ce nombre, 17, je le multiplie par celui qui suit, 18, et je divise par 2. Et bien, quand je fais cette opération, j'obtiens la valeur secrète du nombre. Alors, ça peut marcher, par exemple, si on prend la valeur secrète de, de 2, c'est quoi Mais Le nombre qui suit 2, c'est 3, ça fait 2 fois 3, 6, divisé par 2, 3. Et bien, la valeur secrète de 2, c'est 3. La valeur secrète de 5, c'est 5 fois 6, 30, divisé par 2, 15. Donc, et les valeurs secrètes renvoient du symbolisme, en réalité. Donc, si je prends la valeur secrète de 17, ça fait 17 fois 18 divisé par 2, ça fait 153, on me dirait d'accord, et après Eh bien, vous irez chercher dans les évangiles ce qui s'est passé le jour où Jésus a été ressuscité, dans, dans les textes, et ensuite il va voir euh, les pêcheurs. Il va voir Pierre, tout ça, qui est en train de pêcher, et sa fameuse pêche miraculeuse, où il ramène 153 gros poissons. Donc, il y, a un, il y a un lien avec ce passage des évangiles qui est très... Particulier, c'est dit par Saint-Jean en plus. Saint-Jean est un, un, un apôtre un peu particulier. Et donc, il nous révèle quelque chose de très important. 153 est un, est un code dans les évangiles, est un code dans la science initiatique. Il est relié à, à 17. Pourquoi Parce que c'est la valeur secrète du 17. Et 17 dans le tarot, c'est l'étoile. Donc, vous voyez, on commence un peu à, à, à naviguer. On, a, on prend l'habitude de se relier à ces choses-là. Vous voyez, tout ça, c'est balisé. C'est les 543 poissons de la pêche miraculeuse. Alors je vous laisse soin de méditer ce que ça voudrait dire. C'est ça, c'est poissons Pourquoi ça c'est pas et pourquoi pas 54 et pourquoi pas ça 50 oui. Justement, Jean nous donne une indication là. Il nous donne une information fondamentale par rapport au 17. Juste ah, là.
0: On a Hello qui nous dit moi c'est les experts en Aveyron, là où la méridienne verte passe. <rire>
1: Donc, Bravo Bravo, mais on a des de partout. <rire> voilà. Alors, la Arcadie Provence 139. Ah, on retrouve encore 1 et 39, on l'a vu tout à l'heure avec Dieu. Le tombeau d'Arcadie 139. Ah, C'est clair quoi. C'est incroyable. Ça parle que de ça. Arcadie Aude 72. Euh, et si j'écris, si alors ça c'est curieux parce que si je fais Arcadie-Ode, on a fait Arcadie-Provence, le tombeau d'Arcadie. Si je fais Arcadie-Ode, eh bien j'obtiens 72. Mais si j'écris 72, comme on l'a écrit là, eh bien sa valeur c'est 178. Et 178 c'est la résurrection. Alors là, si vous n'avez pas compris, ouais. de, quoi, de quoi on parle Vous voyez que le des Bains, le secret de Reine Le Château, le secret de la Provence cache un des plus grands mystères de l'univers. Le phénomène, non pas mystique, le phénomène scientifique de la résurrection ou de la régénération cellulaire. Ceci
0: est dit à 21h21.
1: Ah, alors là c'est vrai 21 h ça c'est clair
0: voilà tu, tu, es, tu es soutenu
1: merci. merci au soutien voilà alors on va faire un petit tour en Provence puisqu'on a vu que la géomatrice nous parle de la Provence donc, je vous ai toujours dit qu'il y a un lien entre le sud-est et le sud-ouest on ne peut pas les séparer donc ça c'est vraiment euh, si on veut comprendre ce qui se passe il faut travailler sur ces deux régions, et d'autres régions aussi, bien sûr, mais ces deux sont les deux pivots, c'est vraiment fondamental. Continuons. Okay. Voilà, donc ici, on va aller à la Earth, qui nous fournit, on peut dire, une cartographie satellite avec les montagnes, c'est dans le Verdon. Verdon, c'est une région que se trouve un petit peu dans le Haut-Var, à la limite du Var et des Alpes-de-Provence, c'est une région… Tellement mystérieuse un jour. Il faudrait que je vous fasse une émission sur le, sur le Verdon, mais là, je crois qu'il faut en faire dix. Tellement il y a des choses extraordinaires dans ce Verdon. Extraordinaire qui dépassent l'entendement. Bien fait. Ce sera une autre histoire. Alors, continuons. Alors, in Arcadia et in Arcadia Ego, et je suis un Arcadie, je prends les mêmes lettres. Je peux faire un anagramme. Parfait j'obtiens Itego, Dei. C'est les mêmes lettres, mais mises dans un autre sens. Et ça veut dire quoi Je connais le secret de Dieu, où je tiens les arcanes divines. Donc ça veut dire que, quand je suis à l'Arcadie et que je comprends ce qui se passe, je détiens le secret de Dieu. Et c'est quoi le secret de Dieu Nora
0: <rire> Comme ça, d'un coup, le secret de Dieu.
1: C'est quoi Dis-moi tout, Nora. Dis-moi quel est le secret de Dieu
0: je ne sais rien, hein, moi, la, la vie éternelle, oh, Nora, <rire> par exemple, <Nora. rire> le truc classique Nora. dont on suit. Tout ce qu'on vient de dire,
1: tout ce qu'on vient, <rire> qu vient de dire, cette vie, c'est quoi le secret de Dieu
0: <rire> Vraiment, vraiment, je suis désolée, excuse-moi, parce que d'habitude, j'arrive bien à faire les deux, à suivre et à lire les questions, et là, je te prépare les questions à la fin, j'ai mon cerveau coupé en deux, là, je pas à, 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 à bien suivre, je suis des vraiment des désolée.
1: À quoi ça sert que c'est des carcasses, vous voyez et donc, voilà, voilà on ne sait pas. Donc, on arrive au secret bah, de Dieu. Je est C'est passé. Allez, 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 voilà. allez c'est parti. Voilà. On n'aura pas le secret de Dieu ce soir. Je suis désolé. Il faut l'attendre encore 26 000 ans. Euh, encore une précession. Je m'envoie aussi de Vous avez raté le secret de Dieu. Voilà, vous avez raté le secret de Dieu. mais Ça arrive. Euh, est, voilà, c'est normal.
0: Attends la réponse, tu vois moi je la donne pas, ah, bon. je pense que du coup en plus tout à l'heure on, euh, on avait aussi une personne qui me disait qu'elle qu prenait des notes donc, euh, donc voilà si, si vous avez la réponse s'il vous plaît donnez-moi un coup de main
1: repêchage repêchage
0: alors on, on va regarder ça je jette un oeil là-dessus euh, mais, mais vraiment je te préviens il y a beaucoup beaucoup de questions donc euh, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de choses à regarder euh, non, voilà. c'est
1: presque fini, c'est presque fini, c'est presque fini, on va y arriver, on arrive à la fin. Ok, très
0: bien. Alors, hop, je me calme un petit peu. La résurrection, on a. Ah, quelqu'un Merci, quelqu Merci.
1: I, I have a dream, I have a dream. Ouais, oui, mais, mais attends,
0: attends. La, la résurrection, ah, la vie éternelle, oui. on n'est pas loin. Hein. De là, on joue avec les mots, hein. je suis désolée, mais <rire>
1: ça revient au même et bravo, donc, on écoute ce secret, on nous parle de ça, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister, et pourtant si, nous avons examiné des preuves tangibles, nous avons fait que par la logique, nous avons fait une enquête, et cette enquête nous mène où Sur les traces d'un phénomène incroyable, le phénomène le plus puissant sur Terre, parce que, qui est la plus, la plus grande peur des gens La peur de mourir. Ah
0: Attends, il y a Christelle qui m'a dit la résurrection ou régénération cellulaire. Encore plus précis. Bravo,
1: la régénération cellulaire, c'est-à-dire la longitivité, alors peut-être pas l'immortalité physique, mais la grande la grande quantité, peut-être vivre 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, vous imaginez vivre ces quantités Oh là là, il ne faudrait pas s'ennuyer là.
0: Hein. Alors, ben, bravo Martine, Christelle, merci beaucoup pour votre soutien ce soir. Merci. C'est vrai que d'habitude, euh, voilà, on, on a Gérard au taquet. Là, les, les filles reviennent en force. Euh, merci bien. Bravo. a Laura euh, qui, qui me dit « Courage, Nora, on est avec toi. <rire>
1: » Merci. Bravo, Nora, tu es qualifiée. Tu pourras passer à la deuxième, euh, au deuxième grade. C'est bien. C'est
0: du travail d'équipe. Hein. Je n'étais pas toute seule ah, sur ce coup-là. Hein. Je ne prends pas, le pas le tous les lauriers. Hein.
1: Le verso, le verso c'est le travail d'équipe. C'est le collectif, le verso. On passe du poisson individuel au verso collectif. Bravo, bravo à ouais, tous.
0: Ouais. Félicitations. Alors, je repartage du coup l'écran. On, a...
1: ouais,
0: ouais. On a réussi. <rire> je m'intègre me dedans. <rire> On a réussi. À
1: présent, nous connaissons le secret de Dieu, les arcanes. Bien sûr, a ici un livre qui m'a merveilleusement, que j'ai trouvé merveilleux, Marie-Madeleine ou la beauté de Dieu. ça, j'ai trouvé ça, ce titre, magnifique. Voilà, quelques images de Marie-Madeleine qui sont évidemment d'artistes, bien sûr. C'est tout ça pour habiter Marie-Madeleine, bien sûr, parce qu'elle a tellement euh, dit des choses sur elle et qui n'ont rien à voir, rien à voir, rien à voir avec la vérité. Donc, Marie-Madeleine doit être réhabilitée. Euh, et je crois que vous commencez peut-être à comprendre la dimension des choses cachées. Voilà. Le secret de Marie-Madeleine. Ce sont des livres, vous voyez. Euh... Donc, je ne veux pas rentrer dans tout le détail. On pourrait aller plus loin dans la région de la Reine-de-Chasseau, bien sûr, euh, la Reine-de-Berre, Reine-de-Château, le secret relié tout autour de Marie-Madeleine et de son compagnon, bien sûr, le maître Yezoua. Donc, vous voyez, c'est ce secret-là qui est là, qui est dispersé. Alors, en cherchant sur des tableaux, en cherchant des indices, on continue la quête, bien sûr. Alors, vous voyez, on, si on examine des, 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 détails, de, des détails dans des tableaux, on trouve des curieuses ressemblances. Là, on fait sur un, sur un vase d'un tableau, on trouve le visage qui ressemble à celui du sensuaire. C'est quand même curieux. Et c'est le vase de Marie-Madeleine. Hein c'est le vase que portait ah, Marie-Madeleine. Marie -Madeleine. Eh, oui, eh oui, parce que c'est un tableau relié à Marie-Madeleine, bien sûr. Passons au suivant. Alors là, vous avez un tableau extraordinaire. C'est Raymond Spinozzi hein, qui me l'a montré. Donc, c'est lui qui le détient ou qui, qui a le dépôt. C'est très particulier. Alors, vous voyez, ce tableau, il est là. Hein. Il, il a été photographié chez moi, ici. Alors, continuons. Mal à on va l'agrandir. On va voir certains euh, certaines détails. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a Marie-Madeleine. Vous avez bien vu, vous avez compris hein euh, il soutient le bras du maître Jésus, c'est compris. Alors, curieusement, les deux sont roux. On leur a mis des cheveux roux. Ouais, ça, c'est l'artiste qui a fait ça. Il y a peut-être euh, un détail. Euh, ici, le problème, c'est que Jésus est mort, normalement. Jésus est mort. Il, il, est, il est dans le sépulcre. Mais autour de sa tête, il a une gloire. Vous voyez la gloire, c'est-à-dire le, le cercle doré Ça, ça représente, dans le détail, ça veut dire l'énergie vitale. Donc quelqu'un qui est mort ne peut pas avoir de gloire. Non, ça veut dire qu'il n'est pas mort.
0: D'accord.
1: Maintenant, vas-y.
0: Oui, non, je disais, il y, a, il y a Gérard du coup qui nous avait mis un commentaire qui disait, Ainsi, le secret révèle que la mort n'existe pas.
1: Eh bien, bravo. Mais oui, la mort peut, être peut se transformer. On peut transformer cette mort. On peut l'avoir d'une façon différente. Il y a des technologies que les anciens connaissaient qui permettaient de, de, de s'affranchir de cette rupture d'existence, de se régénérer, de continuer l'existence. Mais sûr tout ceci, en termes de qu'une existence a un, un but valable où on fait, la, où on fait progresser la, la, la conscience, bien sûr. Donc, on a affiché à des technologies, à des secrets qui transcende la mort, qui enlève le processus de la rupture d'existence en réalité entre deux existences, mais il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de de, voilà, de rupture. C'est très important. Donc ici, on voit, je vous ai dit, cette gloire autour de la tête de Jésus, mais on va aller plus loin dans le détail. Regardez, la tête de Jésus pose sur un livre. Est-ce que vous le voyez Le livre est fermé. Le livre est fermé. Ça s'appelle Le muture libère ». C'est-à-dire au mutus libère. C'est-à-dire que c'est un secret caché. Quand un livre est fermé, ça veut dire que le secret est caché. Donc c'est un secret caché. Mais regardez ce qu'il y a sous la tête de Jésus. Une espèce, une espèce de drap. Mais regardez la forme du drap. Qu'est-ce que vous voyez ah, Ça vous fait ressembler à quoi cette espèce de tissu À une colombe. Regardez, une colombe qui voit la tête et les, et, 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 et les deux ailes. Ah oui. La colombe du Saint-Esprit. Eh oui. Il a cet esprit, cet esprit est la science, et le, le féminin en réalité, Et la science. Donc ça veut dire que c'est un secret caché de la science de la régénération. Et c'est Marie-Madeleine qui détient ce secret, c'est Marie-Madeleine qui détient ce secret, puisqu'elle est là, elle est en train de travailler sur le corps du Maître Jésus pour Amorcer le processus de régénération. C'est ce que je dans ce tableau Je ne fais que l'analyser, c'est tout. Vous voyez Voici, département de l'ode. Le numéro de l'ode, c'est 11. Et dans le tarot, c'est la force 11. Département euh, dans, la, dans le sud-est, sud c'est la, la, le Var. On m'a trouvé le Var. Hein, non, non, non. Le Var, c'est 83. Bien, regardez, 8 et 3, 11. Mais s'il y a 2 fois 11, puisqu'il y a le 11 de l'Aude et le 11 du 83, si on a son, fait la somme, ça fait 22. Et 22, c'est le mat dans le tarot. On est arrivé au bout du chemin. On a les deux piliers. Alors, si je prends dans le tarot, vous avez un exemple, la lame 13, tout le monde en a peur de cette lame, c'est la lame sans nom, c'est la lame qui fauche, c'est le grand faucheur, c'est la lame du passage qu'on appelle. C'est la lame 13. Mais si je vais à la, à la prochaine, c'est la lame 14, c'est la tempérance, vous voyez, elle le tient de fluide, elle le fait passer, c'est le passage. Et bien, si je maîtrise la mort, par la science du passage. Et rappelez-vous que Marie-Madeleine est une passeuse d'âme. C'est elle qui s'occupe du tombeau. C'était justement relié au féminin sacré, ça. Et mais si vous faites la somme du 13 et du 14, ça fait combien 13 et 14 égale 27. Et, et qu qu'est-ce qu que nous dit Platon sur 27 Ils nous disent, Platon nous dit, 27 est la valeur de l'âme du monde. Je suis sur le secret du monde, de l'âme du monde. Si je maîtrise cela, je maîtrise l'âme du monde. Allons-y. C'est magique. Allons c'est magique. magique. Oui. Voilà, donc voici l'arcade. La, on a vu l'arcadie tout à l'heure du sud-ouest. L'arcadie du sud-est, du sud, du sud c'est le Verdon. C'est le pays où on ne meurt pas. Oui, il y a deux endroits où on ne meurt pas en France. <rire> Entre parenthèses, bien sûr. Le sud-ouest, la, la région de l'Ode, et le sud-est, la région du Var. Les deux sont reliés par ce même secret. Continuons. Voilà, ça c'est le delta, hein, c'est le symbole du passage. C'est ce qu'on appelle le delta, le delta divin. La lettre delta euh, en grec c'est D, D, pour delta c'est le départ. Ici on a un fractal avec une dimension vers l'intérieur le delta est utilisé pour présenter la divinité dans tous les symboles, dans toutes les, dans toutes les traditions.
0: Donc, euh, travaille bien le grec à l'école, hein, parce que ça
1: sert beaucoup apparemment. Oui, oui parce qu'avant même les évangiles étaient traduits en grec, il hein, faut savoir. Alors, bien sûr, on pourrait aborder ça avec la théorie des supercordes et les physiciens, ce qu'ils font actuellement. Ils sont en train de découvrir toutes ces choses-là, avec la physique quantique. Alors là, on a parlé un peu de, de trucs anciens, mais ça, c'est les anciens qui parlaient comme ça. Mais maintenant, avec la théorie des cordes, des supercordes, la théorie mécanique quantique, c'est la même chose qu'on découvre. Des vortex ouvrant vers d'autres dimensions. La maîtrise, qu'est-ce que c'est que ce passage Est-ce que ce sarcophage comme Wamba a-t-il le moyen de nous faire passer dans d'autres dimensions sans avoir de rupture de mémoire, sans avoir de rupture d'existence, c'est-à-dire sans passer par la mort L'âme, l'âme, or. L'âme, or. Ah eh oui Donc, ici, on nous propose une procédure où on ne perd pas conscience, où on peut se transférer sans perdre conscience et ne pas vivre la mort. Mais l'âme, or
0: parce que ça oui. veut savoir que, savoir qu'il y a une vie après la mort savoir qu'on est éternel dans ce sens là c'est une chose mais, oui. mais, euh, mais garder la mémoire des autres vies et pouvoir avancer là, là on touche au, au graal ouais, c'est vrai ah,
1: vous voyez les, non, les anciens avaient tracé, avaient tracé avaient mis des indices sur ce chemin pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre donc c'est sûr c'est pas facile mais au bout du chemin, ça en vaut la peine pour ceux qui veulent. On ne force
0: personne à faire des recherches. Ah non, bah non, 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 non ça, clair
1: que Là, c'est volontaire et c'est volontaire. Hein, c'est clair.
0: Mais sachez que la connaissance est à disposition pour celui qui se donne la peine de, de se pencher pour aller la, la chercher.
1: Tout à fait, tout à fait. Vous savez, souvent, on, les gens, ils se penchaient au bord d'un puits. Hein on voit. Et bien on dit souvent la, la connaissance est au fond du puits.
0: <rire> voilà. <rire>
1: voilà. Donc voilà le passage, le passage pas du sage, quelque part on nous amène vers autre chose. Mais pour ça, il faut s'y préparer, il faut intégrer tout cela, travailler sur soi. Voilà un des legs des anciens. Voilà le secret. Vous voyez, tous ces gens sont en train de regarder dans le tombeau, ils disent « mais il est vide ce tombeau pourquoi ». Pourquoi Parce que l'être n'est plus là. L'être est ailleurs, de partout. Il y a un film comme ça, Lucie, le film Lucie, je ne sais pas si vous l'avez vu. Regardez-le, il est intéressant. Donc ici, « Pourquoi me pleurez-vous Je suis de partout avec vous ». La probabilité que tout ceci soit fortuit, mathématiquement, est égale à zéro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Terre du futur, une porte de lumière vers ailleurs, une lumière vers venue d'ailleurs. Voilà, l'aventure de l'esprit continue. Nous allons clôturer notre diaporama sur le Cromlech de René-Lébène. Vous voyez, ce cromlech avait beaucoup de choses à nous dire, bien sûr. Mais il en a dit qu'une partie, il y a d'autres choses encore à voir. Il y a tellement de choses à voir. Voilà, donc ça, c'est... Euh, voilà. Bon, Ouais, c'est générique de fait, Je ça, on vous dire qu'il okay, y a des choses, mais bon, ça c'est pour les informations. Voilà, on, à l'époque, on avait fait quelques petits DVD, je ne les ai plus. Vous hein, voyez, écologie planétaire énergétique, c'est que bientôt, il y aura une émission sur l'écologie planétaire énergétique, justement, avec Nora. Ah bah, c'est euh, après-demain, après-demain, l'écologie
0: énergétique, après demain,
1: après demain. Voilà, après-demain. Donc, vous voyez, ça annonce ça. On avait fait un petit DVD là-dessus. Voilà. La
0: Vis vision là, c'est euh, le site où on peut te retrouver.
1: Voilà, c'est le site où on peut nous trouver. un euh, autre regard sur le monde, vous voyez, on jette un regard différent sur le monde. Euh, euh, un regard qui peut faire déboucher sur des choses au-delà de nos rêves. Voilà, on peut, on peut arrêter, c'est bon.
0: Allez, voilà.
1: Ah, ben tiens, voilà. On va arrêter sur ces images, oui. voilà, sur ces images très curieuses que je vous laisse méditer euh, avec une certaine ressemblance c'est une ici, Il y a un mystère derrière ça, mais ça sera pour une autre fois. Ce sera le mystère du Verdon. Voilà.
0: Ben écoute, merci, merci beaucoup pour, pour tout ce développement. Donc voilà. Le premier, le secret du Chromneck de Rennes les Bains, on a fait le tour. Donc, Enfin, je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Encore une fois, peut-être que ce soir, nous avions avec nous les personnes qu'il fallait ou c'était le bon moment pour avoir ces informations-là ou peut-être en même temps, quand je vois que beaucoup d'entre vous se sont retrouvés samedi et, euh, et d'autres ont pu faire des, quelques voyages, et ben voilà, il a peut-être fallu attendre d'avoir fait tout ça, accompli des choses, comme tu disais, pour pouvoir avoir ce, ce cadeau derrière et ces révélations. Donc, on continue parce qu'il y en a encore d'autres. Donc, poursuivez votre chemin de votre côté. N'hésitez pas hein. En tout cas, c'est passionnant. C'est vraiment, euh, vraiment génial. Et, euh, et merci pour votre soutien. Merci beaucoup, Jésus. Les petits messages, les journées qui cool depuis tout à l'heure. <rire> J'ai la tête comme ça, mais, mais on est bien. <rire> Heureusement qu'on fait cette petite soirée ensemble. C'est euh, toujours très sympa et c'est chargé de bonnes vibrations. Alors, est-ce que tu es prêt, Jean-Michel, à attaquer les questions Parce qu'il y en a beaucoup. Donc, euh, et clair. Elles sont très éclectiques. On va aller dans tous les sens. <rire> Je le dis comme ça, mais forcément, plus on attend, hein, plus, plus des fois, on a des questions qui, qui correspondent au début du développement, voire à, à, au premier, euh, aux premières photos qu'on a pu voir ensemble. Alors, on va commencer avec euh, Annelise. Annelise qui nous dit « Bonsoir, Nora et Jean-Michel. Est-ce que le brochet qui remonte le cours d'eau, donc à la, à la source, ce n'est pas Jésus et Marie-Madeleine revenus de Gaulle pour créer la ligne du Saint-Graal-Léon-Vingé léon Ah, bien,
1: hein. <rire> Amis, très, bonne, très bonne analogie, voilà. Très bonne analogie, bien sûr. Oh, c'est une des explications, une très bonne explication, tout à fait. C'est une bonne, euh, un bon chemin à suivre et à approfondir. Bravo. Oui, c'est une des explications. Eh
0: bien, merci beaucoup Annie, de l'avoir partagé avec nous. Alors ensuite nous avons Mamzen qui nous dit bonsoir Moral Jean-Michel à tous et à toutes. Merci pour cette vibra. Merci beaucoup, Manzen Alors, Pédivine qui nous dit rebonsoir à vous tous. Je suis actuellement sur la lecture de ton livre, mais peux-tu nous parler un peu de votre ami Soma, s'il vous plaît? Euh, mais aussi des maîtres des étoiles venus suite à l'éclipse du 21 juin 92, ainsi que l'éclipse du 28 juillet 2019, qui va alors, je n'ai pas la suite, mais est-ce que déjà ça, ça t'inspire
1: Voilà, au moins, Soma, c'est l'être intérieur Raymond. Euh, moi j'ai été en contact avec lui bon, je ne vais pas parler maintenant ce serait trop long hein. euh, vous verrez euh, le film que j'ai fait sur l'intervention d'Raymond à tour, il en parle de Soma et, donc dans le film vous verrez sur Youtube euh, quand, il aura, quand il sera fini vous pourrez le regarder euh, moi j'ai connu je connais Soma j'ai pratiqué Soma euh, à, travers, à travers Raymond j'ai mon propre être intérieur aussi hein, qui a son nom et avec qui je travaille donc ça c'est important il faut savoir que les êtres intérieurs se mettent ensemble aussi pour travailler il faut ce qu'on appelle aujourd'hui on en parlera des fusions spirituelles. Donc, en réalité, euh, Soma est quelqu'un de très profond qui est l'être intérieur de Raymond et qui lui révèle euh, les visions qu'il a pour ses cartes, reliées parfois par Joculus, par le crâne de cristal. Donc, c'est ça, où ça fait des intermédiaires dans tout ça. Donc, ça, c'est absolument important. Maintenant, je ne peux pas vous parler de l'intimité de Soma parce que ça, c'est propre Raymond euh, je ne peux pas le faire. Vous avez vu tout à l'heure la guématrie ou les cartes, c'est Raymond, c'est l'être intérieur de Raymond avec euh, Jocus aussi quelqu'un vient qui révèle ces choses-là. Voilà. Maintenant, c'est privé, c'est personnel. lettre intérieur, c'est propre à chacun. Voilà ce que je peux dire sur Soma. Or Soma, une des interprétations, c'est la liqueur d'immortalité en Inde. Hein, le Soma. Quand on buvait le Soma, c'était la liqueur qui permettait de régénérer les cellules justement. Hein. Donc, tout ce que je peux dire. Peut-être qu'on va faire des recherches là-dessus euh, qui est la liqueur d'immortalité mortalités euh, en Inde. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Maintenant, pour les, éclips, pour les événements de 2019 et du 28 juillet, je ne sais plus qu'un date tu dit, bon, euh, c'est trop long. On va le voir au fur et à mesure des chroniques. 21 92 et... et 28
0: juillet
1: 2019. Oui, ben oui euh, je vous ai dit autrefois, ça c'est, on le verra, le 21 juillet de, 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 de quoi 2017. 2019. 2019 ah non, le 21 juin 2019, je n'ai pas parlé. 28,
0: 28 juillet 2019, tu n'es pas, pas allé jusqu'à 2019
1: Et mais, mais le 21 juin de quoi Je pas, pas compris. Alors, on a le 21 juin
0: 1992, donc une date très ah, ancienne qui oui. ah, est euh, Oui oui. où apparemment oui. Euh, il y a eu une éclipse, euh, mais aussi des maîtres des étoiles venus suite à une éclipse, le 21 juin 1992. 1992
1: mais je vous ai expliqué qu'en 1992, dans les, les premières chroniques, j'avais expliqué que j'avais eu le contact avec mon être intérieur à travers un rêve. Vous rappelez Donc voilà, qui s'était représenté cinq ans plus tard, qui nous avait donné rendez-vous. J'avais expliqué tout ça. Maintenant, euh, L'être intérieur, vous savez, quand on ignore au début, comme ça on ne sait même pas que ça existe, il va utiliser des artifices pour se révéler. Ça peut être une vision, ça peut être une rencontre, parce qu'il essaie d'attirer votre attention. Bon, moi, c'était à travers un rêve, un rêve initiatique avec des énergies. Raymond, lui, c'est à partir des vaisseaux. où Il, y a, où, il, il explique ça, dans, on verra dans le film de, de, de tout Chacun a. a L'être intérieur essaie d'attirer l'attention pour qu'on comprenne qu'il est là. Une fois qu'on a compris ça, après, c'est un dialogue intérieur, ça, ça devient un dialogue intérieur. Maintenant, oui, moi, je suis totalement guidé par mon être intérieur. Mon intérieur me dit exactement, je dialogue avec lui, il me révèle des choses, et ainsi de suite, et c'est comme ça que je progresse. Je ne pourrais pas avoir tout ce que j'ai. Vous savez, je vais vous donner un truc. Il est scientifiquement reconnu, que votre, que votre cerveau, la globalité de votre cerveau, reçoit 400 milliards de bits d'informations par seconde. Ça veut dire 400 giga Prenez un disque dur, c'est comme ça, ça, par seconde, votre conscience, la conscience que vous avez là, en traite 2000 bits par seconde. Faites le rapport, calculez le pourcentage. Donc, vous comprenez bien. Voilà. Alors, quand vous essayez de faire quelque chose avec l'ego, c'est-à-dire avec euh, les 2000 bits par seconde, vous n'allez pas loin. Hein Donc, quand vous travaillez votre être intérieur, lui, il peut travailler pratiquement avec la totalité. Vous imaginez la, la capacité qu'il a Voilà pourquoi Raymond a ses capacités, voilà pourquoi euh, Maxi Bellin, voilà pourquoi... Parce qu'on travaille avec l'être intérieur, c'est un super génie. Mais tout le monde a l'être intérieur. Tout le monde a Mais l'a. Mais la plupart de l'humanité l'ignore et ne calcule même pas. Voilà pourquoi on est... Alors donc, je vous l'ai dit autrefois, fois, avant de vous endormir, envoyez le passé d'amour à votre être intérieur, vous arrivez. C'est vrai,
0: c'est très simple. En fait, pour en fait, se reconnecter c'est très très simple alors merci beaucoup, merci Ludivine pour ta question ensuite nous passons à Gérard qui nous dit bonsoir à tous, des lieux semblent être découverts on s'étonne de leur position spéciale or ces endroits ont été choisis et marqués construction ou construction mégalithes, intentionnellement quand, par qui et pour quelles raisons merci pour votre travail et vos réponses
1: des mégalithes, il parle des mégalithes, j'ai peut-être oublié. Alors, de... il
0: dit des lieux semblent être découverts oui. où on s'étonne de, euh, de leur position spéciale. Or, ces endroits ont été choisis et marqués avec des constructions et des mégalithes intentionnellement. Mais quand est-ce que ça a eu lieu tout ça le, Tu sais, comme par exemple, là, sur le Cromlech par exemple, ça date de longtemps apparemment, vu l'usure des pierres. Donc, est que très, a...
1: très longtemps C'est clair qu'on que peut parler de la civilisation des géants, parce que ces mégalithes, d'abord, est-ce qu'ils sont naturels Est-ce que toute cette structure est naturelle On se, se pose la question, parce qu'on pourrait dire peut-être que ça existe à l'origine, mais c'est comme si les hommes avaient utilisé cette structure naturelle pour l'amplifier, la, la, on peut dire, la... la on a, on a la... quand
0: même une noix une, une, ouah, qui, est, qui a été très très bien... Qui, enfin, les finitions, on voit, une fois qu'on la voit, on la, on la voit. Quoi. Donc, on ne peut pas passer à côté, on a ce dragon. Euh, on a aussi, euh, ben, du coup, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Après, il y avait les tout
1: et tout ça, avec… Euh, il y a le tir. Voilà. On ne sait pas si vous rappelez le tir. Il y a l'équilibre. Voilà, le tir, le dromadaire euh, aussi. Le dromadaire. Donc, en réalité, oui, c'est lieu. Mais tain, qui c'est qui a fait ça Le problème, c'est que notre histoire, elle remonte pas si loin. Donc, euh, on a la mémoire en courte au niveau de l'histoire. Vous savez, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a, y a, y a plus de, de, de documents à un moment donné. Alors, il reste des mythes, des légendes, des souvenirs. C'est difficile de dire qui que ce soit. Mais on sait qu'ils ont laissé ce message pour nous. Pour qui voulez-vous qu'ils le laissent C'est comme le message des pyramides et d'autres messages. Ils ont laissé ce message pour notre civilisation, car nous sommes une civilisation qui sont en train de se transformer. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ça ce soir. Nous sommes en train de nous transformer. Donc, ils ont nous laissé ce message. Mais de qui ça vient, c'est difficile de dire précisément. Disons que ça vient de grands initiateurs, des temps anciens qui ont laissé des legs, des testaments, pour que nous puissions les retrouver et en faire bon usage.
0: Merci beaucoup, voilà. merci beaucoup Jérôme, pour la question. Alors ensuite, nous avons Elisabeth qui nous dit Bonsoir Nora et Jean-Michel, une lumineuse soirée en perspective. Super. Quelle joie, Jean-Michel, de retrouver ta belle énergie. Tu es juste, euh, tu es une véritable boule de joie qui entre chez moi et ça fait du bien. La douceur de Nora est comme un baume sur le cœur. Oh, merci. Merci beaucoup Elisabeth, j'espère que du coup, que du coup... Ça, fait, ça, ça, ça touche énormément et voilà, j'espère que ta soirée a été effectivement une super soirée comme tu l'avais annoncé en début d'émission, en tout cas pour, pour moi ça a été le cas et je me suis bien amuse avec vous et merci pour votre soutien ce soir. C'est aux questions du professeur Jean-Michel Raoux que je, que, que, voilà je, je l'aurais dit juste physicien chimiste, hein, pour lui le cerveau va très vite donc euh, il alors ensuite nous avons Jérôme qui nous dit, après un week-end aussi vibratoire, j'ai mesuré ma vitalité par radiesthésie ce soir, juste impressionnant, autour de 70, cas, 70 000 euh, malgré une journée de travail intense un, un bonheur d'avoir rencontré Raymond, les cristaux ne sont pas étrangers à cet état vibratoire. De quoi parlez il, il était sur place avec vous ce, ce
1: samedi euh, Oui, parce qu'on oui, oui, qu a utilisé dans les technologies qu'on a fait les travaux, les cristaux. Donc Raymond a il a vraiment révélé qu'il y avait un artefact péadien une euh, forme de cristal euh, sous l'église de au château par rapport aux cartes qu'il a trouvées, les informations qu'il a reçues, et aussi dans les, dans les travaux on a utilisé des cristaux. Donc je pense que tout l'ensemble a, voilà, c'est ce qu'il nous dit.
0: D'accord. Et, euh, et donc paradis donc euh, Jérôme a utilisé, euh, on a vu ça avec Claire Thomas, il va faire d'ailleurs. Un un cours par vidéo là-dessus, donc un pendule et, euh, et un cadran de vos vis. Vous tapez sur Google cadran de vos vis, vous en avez plein et euh, voilà, vous imprimez celui qui va bien. Et ensuite, il faut un pendule. Et là, c'est pareil, le pendule, le jour où vous avez à le choisir, il faut qu'il vous parle, il faut que ce soit votre ami. Donc euh, <rire> voilà, choisissez le, le bon pendule suivant euh, votre intuition sur le moment. Et euh, mais on va faire un cours avec l'Art Thomas là-dessus c'est pour ça que je rebondis un petit peu dessus donc bah écoute, merci, merci Jérôme et euh, bah écoute profite bien de, de, de ton taux vibratoire pour assurer toute la semaine voire le mois entier merci beaucoup alors ensuite nous avons Fabien qui nous dit bonsoir Nora et Jean-Michel je suis ébahie par le fait qu'étymologiquement le français, l'égyptien, le latin, le grec sont très liés il y a beaucoup de coïncidences et de corrélations entre ces peuples séparés de plusieurs siècles voilà, donc vu les points d'interrogation, je trouve ça un petit peu étrange, tous ces liens entre ces peuples si
1: éloignés. Mais disons, c'est ce qu'on appelle la tradition primordiale, c'est-à-dire euh, l'esprit, moi, ce que j'appelle l'esprit. Vous savez, il y a quelque chose, ça, c'est ma croyance personnelle, hein, c'est une remarque personnelle. Dans mes recherches, je me suis aperçu quelque chose, c'est que aussi euh, malin que se croit l'homme, aussi croit qu'il a, qu'il peut faire ce qu'il veut, l'esprit est beaucoup plus malin que lui et il faudra toujours ce qu'il veut lui, l'esprit. Donc en réalité, quand il y a des corrélations comme ça qui se font, qui se transcendent, l'espace, le temps, l'histoire, qui a des liens, ou qui ne devraient pas avoir de liens causal, à des époques différentes, tout ça, l'esprit est tellement au-delà de tout ça. Lorsqu'il a décidé de faire quelque chose, personne n'empêchera de le faire. Mais il respectera le libre arbitre de l'homme. Souvent, l'homme fait les choses parce qu'il croit qu'il a choisi de les faire. Mais l'esprit est beaucoup plus malin que lui.
0: Merci beaucoup. Merci Fabien pour, euh, pour ta question. Alors, on continue avec qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. Grâce à votre dernière émission, je suis allée à Rennes-les-Bains dimanche. J'ai vécu un moment magique. » Merci. Écoute, Gigi, bon. à aller, euh, voilà je, je vous invite d'ailleurs tous euh, à aller sur la, la page Facebook. Euh, donc, vous tapez euh, Facebook slash LGCTV2 et n'hésitez pas à publier euh, vos, vos expériences personnelles sur, sur la page. J'ai ouvert les publications à tout le monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas à à parler un petit peu de, de tous ces moments magiques enfin, voilà, on ne peut pas me dire ça je suis trop curieuse Moi, je sais, pourquoi, comment, quand, <rire> qu'est-ce qui s'est passé <rire> donc euh, <rire> n'hésitez pas hein, vraiment Alors, ensuite nous avons Nicolas ah, ben voilà, juste après, Nicolas lui dit, je vais te révéler, Nora, ce que l'on voit en face du fauteuil. <rire> Merci beaucoup, Nicolas. Donc, il dit, euh, si tu regardes juste comme cela, tu vois les feuilles de l'arbre, un petit chalet en contrebas, mais il faut regarder un peu plus loin dans la forêt, la porte interdimensionnelle. Tu étais sur place, Jean-Michel Tu fais pas de bruit, je vais mettre la caméra sur toi parce que je vois que tu es la tête.
1: Oui, tout à fait, il a raison. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait observer à ce point-là Donc, lui, il dit, la porte est à la nationale. Oui, bien sûr. Euh, elle est dans la forêt, elle est juste en face. Mmh, mmh. Ouais.
0: Merci. Mais c'est plutôt
1: l'hiver. Il faut savoir quand même s'imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas d'arbres. Hein. Il y avait très peu d'arbres. Mmh. Actuellement, mmh. il y a beaucoup d'arbres. Mais à l'époque, on a des défauts. encore fou mieux
0: quand, euh, quand les feuilles sont tombées en hiver.
1: Ou l'hiver, alors l'hiver c'est le mieux pour voir tous les détails, parce que l'été c'est vrai que c'est peut-être oufus. mais alors l'hiver on voit plein de choses très intéressantes, c'est vrai.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors ensuite nous avons Yannick, merci Nicolas, nous avons Yannick qui nous dit bonsoir Nora et Jean-Michel, merci pour ces soirées d'enseignement, merci de contribuer à changer notre façon de voir et recevoir notre monde, l'univers et le multivers. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Yannick. Excusez-moi, ça, ça arrive comme ça. Moi, j'ai sélectionné, justement, quand je, je lisais un peu à droite et en même temps, je suis à gauche. Euh, j'ai sélectionné tout au long de, de l'émission. Ce qui fait que, du coup, on a un petit peu des décalages dans, dans les messages. Mais je vous remercie beaucoup. Alors ensuite, nous avons Maud qui nous dit « Vous êtes mes chouchous, comme on dit au Québec. <rire> » Merci beaucoup pour tous les Québécois qui nous suivent. Il faudra qu'on réfléchisse, Jean-Michel, à peut-être se faire une soirée à 20h, mais pour le Québec. Hein, un petit 2h du matin, comme ça, moi, ça me va bien. <rire>
1: Alors, à deux heures, à, deux heures, à mois, voilà. Ouais. Moi, j'ai fait deux émissions avec le Québec à deux heures du matin avec Richard Glenn, justement, euh, cet hiver. Ce n'était pas évident de rester éveillé après ces deux heures, trois heures du matin. Alors, je ne vous dis pas.
0: Ouais. <rire> on chance un samedi comme ça, on dormira le dimanche.
1: <rire> on le fera, on le fera. <rire>
0: avec plaisir. Alors, ensuite, euh, Ludivine qui nous dit « Qui va relier tous les sites sacrés et ainsi ouvrir les portes des étoiles ?» Alors, qui ça Alors, lui
1: lui dit, qui c'est qui va le faire ça Il Qui c'est qui va le faire Qui c'est qui le dit C'est Luc Divine Ah ben, à toi, Luc ah Divine. Vas-y.
0: Ah. À toi de jouer. Ah, qui veut à toi. <rire> Très bien. Toujours au courant, Ludivine Divine, Facebook, LGCTV2, n'hésite pas. <rire> Je en savoir plus. Alors, merci alors, beaucoup, alors mais c'est vrai que si on se sent appelé des fois par des, des, des questions, des, des petites réflexions comme ça, ce n'était pas un hasard. En fait.
1: Alors, on en parlera un peu mieux de ça, de cette question, comme euh, qu fera la FSV, la révélation de la force en visage.
0: La force en visage du 16 juillet à 20h. Alors, ensuite, nous avons Yoann qui nous dit « Bonsoir Laura, bonsoir Jean-Michel, encore que du bonheur avec vous deux. Très bonne vibra à, à tous. Merci beaucoup, Yann. merci pour ta présence ce soir. » Ensuite, nous avons Pierre qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. À quoi pouvait servir le mur mégalithique, porte de l'Atlantide, avec ses grands cercles placés ça et là, le long du mur ?» Un grand merci pour votre générosité, Pierre.
1: Alors, vous êtes tout à... Alors, Vous savez qu'il y euh, a peu de choses vérifiables sur l'Atlantide. Hein. Il y a eu un grand cataclysme, un cataclysme plein, planétaire. Hein. Donc, ça a été violent. Souvent, on croit que l'Atlantide a été détruite euh, à une nuit, euh, c'est pas vrai elle a, elle a, elle a, pendant des siècles, des siècles, hein, ça a été comme ça, puis un jour, bien sûr, tout s'effondrait. Mais il y a eu des vagues, les, les, les atlantes ont été avertis. il hein. ne faut pas croire que c'est du jour au lendemain hein, que ça s'est fait comme ça. Mais maintenant, on a peu d'éléments, on, on, on dit souvent que l'Atlantide était constituée par trois niveaux, trois niveaux de cercles, avec des canons, et au sommet, il y avait un temple posé d'Onis, voilà, bon, dédié à Poséidon. Bon, si on prend la structure en cercle comme ça, qui, en réalité, ça ressemble, parce que en fait, tu feras des recherches sur ce qu'on appelle euh, la triple enceinte. La triple enceinte, c'est une signature énergétique qu'on trouve en géobiologie et qu'on trouve naturellement. Donc, la triple enceinte est, une, est une, de ces géométries qui représentent l'harmonie entre le ciel et la Terre. Donc, quand on représente l'Atlantide avec des cercles, avec des distances un peu particulières, ben, en réalité, on la codifie comme la triple enceinte, c'est-à-dire quelque chose qui était qui permettait d'unir le ciel et la terre de façon harmonique. Maintenant, est-ce que l'Atlantide ou la capitale avait la, la, cette forme-là
0: Je ne sais, sais pas. Pour l'Atlantide, c'est vrai que c'est assez difficile. Il euh, y a Edgar Cayce qui, euh, qui en parle. Dans, enfin, qui en parlait en fait, Edgar Cayce, c'est quelqu'un qui avait la capacité d'aller lire directement dans les annales akashiques. Et, euh, et d'ailleurs, avec ça, il a soigné énormément de énormément monde. Je crois que... Euh, on va dire, peut-être qu'il a soigné 20 000 personnes. Sur les 20 000 personnes, il n'a pas réussi à en guérir qu'une seule. Et c'était parce que les parents n'avaient pas les moyens de prendre les médicaments qu'il avaient prescrits pour leur enfant mais euh, sinon il a, mis, euh, il a eu carton plein euh, à chaque fois donc je vous invite à aller regarder sur internet qui est écarté ici et il nous parle justement de l'Atlantide parce qu'il est allé un petit peu fouiller là-dedans et c'est vrai qu'il euh, parlait de ça justement que l'Atlantide euh, ne s'est pas détruite en, en une seule fois comme tu dis ça a pris beaucoup de temps il s'est passé beaucoup de choses c'est une histoire euh, très, très très intéressante et merveilleuse euh, on verra du coup au mois d'août euh, il me semble qu'on avait prévu ça pour fin août euh, ouais. que tu puisses en parler un petit peu de, de faire euh, peut-être une initiation, une introduction à, sur l'Atlantide donc voilà, euh, donc, oui. bah, on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là, merci beaucoup pour, euh... on reparlera bien sûr, merci merci Pierre pour ta question alors ensuite nous avons Récré Action qui nous dit, bonjour, j'étais aussi à Tourtour dimanche soir, avant de m'endormir waouh, je ne peux le raconter là mais je témoigne dès que possible, sur quel site merci Récré action sur la page Facebook, <rire> sur GCTV2. N'hésite pas. Je t'en prie. Tu postes une publication et puis, euh, puis, au moins, ce sera là, ce sera, ce sera fixé. Ensuite, nous avons Amisa Bell qui nous dit « Bonsoir à vous. Merci pour cette soirée merveilleuse à nouveau. Ils en parlent dans le Da Vinci Code du Méridien Zéro qui passe à Paris et traverse la France. Que la force soit avec vous et que toutes les pensées positives de tous nous aident pour le futur. » Donc euh, voilà, Anissa a rajouté en fait euh, une petite précision, une petite information supplémentaire. Donc le Méridien Zéro, ils en parlent aussi dans le film Da Vinci Code et le livre. Avec le film. Je me suis grillée. Bah. Je n'ai pas lu le livre. <rire> J'ai vu le film. Alors ensuite, nous avons Baptiste <rire> qui nous dit bonsoir à tous, Laura et Jean-Michel. Merci pour votre formidable énergie. La fameuse étoile des rois-mages était en vérité un vaisseau extraterrestre vénusien. Je le sais de sources sûres. Qu'en dites-vous, Jean-Michel Merci infiniment, Baptiste Gérard.
1: Oui, il y a différentes approches là-dessus. Euh, euh, le fameux vaisseau étoile, euh, vaisseau qui aurait été, euh, qui aurait pu guider les, les, les rois mages. te en fais. Oui, c'est une version. Maintenant. Euh, il y a aussi des possibilités que ce soit un phénomène astro astronomique les deux ne, ne, sont, ne sont pas incompatibles qu'il y à la fois une conjonction avec une planète qui aurait pu donner cette lumière euh, avec par exemple Jupiter ou pas mais ou euh, un vaisseau pourquoi pas je veux dire bien sûr c'est possible si c'est un vaisseau on ne peut pas le, peut pas le, le démontrer puisque c'est un un phénomène, on peut dire, ponctuel. Si c'est aussi d'une source astro astronomique, c'est-à-dire une conjonction planétaire qui rend une planète beaucoup plus lumineuse, c'est possible. Il faut savoir quand même que les Romains, étaient des astrologues. Donc, euh, ils avaient une connaissance euh, très forte du ciel. Mais l'une n'exclut pas l'autre. Moi, je ne suis jamais pour mettre un ou l'autre les deux peuvent être possibles un vaisseau peut être à ce moment là pourquoi pas hein, un ovni euh, pourquoi pas ou alors euh, euh, un autre phénomène aussi astrologique et les deux sont possibles voilà donc euh, oui euh, pourquoi pas
0: très bien merci beaucoup merci Baptiste pour, euh, pour ta, ta, remarque, ta réflexion et, euh, et ton petit plus au niveau de l'information alors euh, ensuite nous avons Fabrice ce qui nous dit, bonsoir Noura et Jean-Michel. Jean-Michel, connaît-il la langue des oiseaux où la mort signifie l'âme, or, et la magie i, âme qui agit, donc euh, l'âme qui, ah, pardon, l'âme qui agit, euh, la ville de Paris et la ville d'Isis, car, car fondée par les Parisis signifiant la barque d'Isis. Merci. Est-ce que tu peux la relire celle-là
1: <rire> Oui, mais oui, oui, oui. On l'a dit tout à l'heure, l'âme, mort en... Le langage des oiseaux, c'est le langage qui, qui est parlé par le volatile. Le volatile, c'est un, un langage alchimique, en réalité. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'alchimie ce soir, mais en réalité, c'est le langage que parlaient les troubères. Les troubères, c'était les troubadours. Donc, en réalité, le, le langage des oiseaux est une façon de parler qui, joue avec, qui fait des jeux de mots, des calambo. Par exemple, comme on dit la mort, on a vu tout à l'heure l'âme, or. Ou alors la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, oui, tout à fait, et par isis par Isis, c'est le nom original de Paris. Il faut savoir que le blason original de Paris sur Napoléon, c'était une barque sur laquelle il y avait une étoile euh, et où, où il y avait la déesse Isis qui était à la proue. Donc, en réalité, c'est bien une ville dédiée à Isis. Il y a aussi l'histoire du petit euh, berger Paris, Paris. Donc, en réalité, euh, oui, le langage oiseau est un langage qui était utilisé euh, par les anciens pour coder des informations euh, pour ceux qui avaient l'habitude de, de décomposer les mots, de les marier d'une certaine façon, de faire des anagrammes et ainsi de suite, hein, pour cacher des informations. C'est pour pas que ces informations soient visibles par, euh, par le profane, Oui, le langage d'oiseau est un langage utilisé pour coder des informations, c'est vrai. Merci,
0: merci beaucoup, pour ta question. Ensuite, euh, nous avons... Je n'arrive pas à lire le... Kat Meraire, qui nous dit Jean-Michel, vous êtes un conteur de... Ah ben, Jean-Michel, vous êtes un conteur de vérité spirituelle absolument extraordinaire. Merci infiniment pour tant de connaissances partagées avec autant de talent. À bientôt de vous retrouver, belle Nora. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup, Kat. Je, Je vais rester sur Cat. Merci, merci beaucoup.
1: <rire> <rire> merci, mais... Ouais. <rire>
0: Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, merci beaucoup.
1: Je, je fais comme je peux, voilà, c'est tout.
0: Alors ensuite nous avons, salut Jean-Michel, salut Nora. Dans beaucoup de bas-reliefs antiques, nous retrouvons des spirales. Que, que, veux, que veulent dire ces spirales Merci David.
1: Alors la spirale, euh, on peut, on peut l'aborder de différentes façons il y a une infinité de formes spirales. Les spirales sont construites géométriquement, parfois à partir de noms mathématiques qui sont la racine carrée de 2, par exemple, la racine carrée de 3. On peut travailler aussi avec le nombre d'or, qu'on appelle la spirale d'or, dont les spirales peuvent être engendrées par différents points, qu'on appelle. un point de Mais globalement, la spirale, c'est quoi C'est la combinaison d'un mouvement circulaire, qui veut dire un cycle, c'est-à-dire je reviens toujours au point de départ, donc je fais un cycle, avec un mouvement de translation, un déplacement. Donc, si je combine un mouvement circulaire avec un mouvement transensio, j'obtiens un cylindre. Maintenant, si au cours du temps, le diamètre du cercle de rotation diminue graduellement, j'obtiens une spirale. en réalité. Donc, ça veut dire qu'en réalité, veut, la spirale veut dire globalement un mouvement d'évolution. C'est la, la courbe que prend la vie pour évoluer. C'est ce qu'on appelle l'onde de vie. L'onde de vie est une spirale. L'évolution est une spirale.
0: D'accord, merci. merci. David et David qui a une autre question qui dit pour Jean-Michel la photo avec la roue tournée par des anges. J'ai su par, par un ange que Uriel est l'archange du retournement. C'est peut-être une piste intéressante. Voilà. Oui,
1: piste bien sûr. Dans la tradition angélique, on a les anges. Pour moi, les anges, c'est l'engage que moi cache des fonctions en réalité. Moi, Michael, c'est la fonction de l'alchimie. Raphaël, c'est la fonction de la thérapie. Gabriel, c'est la fonction de la communication. Uriel, c'est la fonction de l'artiste. Donc, il y a sur ça des douze fonctions, en réalité, tous représentés par des archétypes angéliques. Donc, tout à fait, on peut, en se référant à ça, peut-être mettre sur la piste de ce qu'est cette roue, puisqu'on nous dit que c'était l'archange Uriel. Uriel, rappelez-vous, c'est l'archange des artistes, de la, de la voix sacrée, et ainsi de suite. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir là dedans Peut-être qu'on nous dit qu'il faut allier la science-l'art si on allie à la fois la vision scientifique et la vision artistique, on va obtenir quelque chose d'intéressant dans le fonctionnement du cerveau, par exemple. Oui, ce sont des pistes, de bonnes pistes intéressantes.
0: Merci beaucoup. Merci, David, pour ta question. Ensuite, nous avons Ludivine qui avait posé une question ici au tout début. Nous parlons rarement des enfants. Est-ce que les enfants seront capables d'ascensionner naturellement Merci et bonne soirée.
1: L'univers est éthique dans sa globalité. Il n'oublie personne. Donc, ce soit des personnes très âgées, par exemple, ou des personnes, des gens qui sont très jeunes, comme des enfants, du moment qu'ils ne sont pas en âge de pouvoir se prendre en main ou qu'ils ont perdu ses capacités, l'univers s'occupe naturellement de ces choses. Ceux qui doivent s'occuper d'eux, c'est les adultes qui, ont, qui, ont, qui sont voilà en âge et qui doivent prendre des décisions. Donc, il ne faut pas se, euh, se faire de la l'habit ou se des enfants ou des personnes très âgées. Ils seront pris en charge et chacun aura son destin. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. C'est surtout les adultes qui, qui ont, eux, à, à faire ce travail sur eux. Voilà. Oui, bien sûr, les enfants ne vont, vont pas être laissés de côté. Mais, alors, bon, je vais vous faire plaisir. Alors, En faisant un peu de mystique, il y aura des bons anges ou des belles fées qui vont venir s'occuper d'eux. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci, Ludivine, pour ta question. Alors, ainsi nous avons Gérard Baptiste euh, qui nous dit euh, « Les Pléiadiens ont joué un grand rôle dans tout ce qui se déroule sur Terre en ce moment et tous ce magnifique, ces magnifiques secrets bientôt découverts. Merci mille fois Baptiste.
1: » Oui, c'est vrai que les, ont, les Pléiades qui sont une amas ama stellaire à la constellation du Taureau, ont euh, toujours été connue par toutes les civilisations toutes les civilisations se, se attendaient la le, le levée des pléiades leur relation aux pléiades les fameuses sept sœurs donc il y a toute une mythologie avec des pléiades très très importante avant on l'appelait même la chèvre c'était son nom la chèvre c'était les pléiades donc en réalité euh il y a aussi, bien sûr, euh, Sirius qui, qui est très important dans toute l'histoire. Donc, quand des quand on peuples ont ensemble sent mémoire et on juste, eh bien, ça veut dire que quelque part, ça a, elle, a une importance fondamentale. Oui, les pléiadiens. Alors là aussi, les pléiadiens, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que dans les pléiadiens, il y a sept étoiles avec peut-être des, 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 des dizaines de planètes. Donc, quand on dit les pléiadiens, de, de, de qui parle t on Voilà. Hein Donc, c'est quelque part, c'est un terme un peu générique. Hein voilà. Donc, moi, je veux bien, mais euh, de qui, de quelle planète, dans, dans, que, autour de quelle étoile Parle de, de quelle civilisation parle-t-on ouais. ouais, C'est un peu, on est un peu, c'est un terme un peu générique, les Pliadiens, mais c'est vrai que, gardons-le comme ça pour l'instant, les Pliadiens ont un rôle à jouer très bénéfique et très important euh, dans l'histoire de la Terre, comme les Syriens, ceux de Sirius, ou d'autres aussi, bien sûr, euh, qu'on va retrouver tout le long du temps. Bien sûr.
0: Merci beaucoup. Ensuite, euh, bah, j'ai une question pour moi, euh, Nicolas, qui m'a dit Vous verrez des photos et films que j'ai tournés. Euh j'ai tourné à, à vous deux dans mon voyage à Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains du garage, je t'envoie ça sur Facebook bisous à vous deux et merci Nicolas de Thaïlande, toujours à Bordeaux pour le moment Ouais, toujours avec nous euh, bah écoute, juste, euh, donc c'est vrai que sur une publication tu vas pouvoir simplement mettre une seule photo donc euh, je t'invite en fait à m'envoyer un, un mail euh, sur lgc2.legrandchangement.tv et comme ça moi j'enregistre les photos et puis, euh, et puis je pourrais faire une publication avec euh, les photos que tu auras faites sur Rennes le château et je te remercie beaucoup beaucoup, beaucoup Nicolas merci beaucoup alors ensuite nous avons Béatrice nous dit, Jean-Michel a beaucoup d'énergie alors là c'était, euh, Jean-Michel en plein milieu d'émission et tu as raison <rire> plein plein d'énergie Jean-Michel <rire> nous avons euh, Gérard qui nous dit, ayant réussi à formuler presque entièrement ma question, entre parenthèses pouvoir disposer de plus de signes ou lignes pour le faire serait très utile, je peux remercier Jean-Michel pour l'intensité du travail, de toute une vie consacrée à notre réveil qu'il nous livre ici merci c'est vrai, tu as raison,
1: Gérard. Merci. Je rappelle quand même que c'est un, un travail d'équipe. Ça, c'est important de ne pas le rappeler, donc euh, de le rappeler, de ne pas l'oublier. Un travail d'équipe de dizaines de personnes, ainsi de suite. Donc, voilà. Hein. Mais ça, c'est important parce que nous sommes dans l'air du verso et c'est l'équipe qui est importante pour moi. Hein. C'est oui. le collectif qui œuvre pour que vous formiez des équipes, que vous ensemble travaillez. C'est vraiment important de travailler avec une bonne équipe. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. En bon.
0: tout cas, tu es un très, très bon porte-parole pour ton équipe. Par exemple, un très bon choix sur LGC2, c'est top. Merci beaucoup. Je fais, je fais
1: tout le mieux que je peux, voilà, pour que… Voilà, merci.
0: Tu tirer bien. Alors, ensuite, Mickaël qui nous dit « Bonsoir à Nora, Jean-Michel et aux internautes. Je viens de découvrir cette chaîne il y a deux jours et je suis déjà en train de rattraper le temps perdu en regardant tout ce que j'ai vu. hyper intéressant, bravo à vous. » Eh bien, écoute, il y a une douzaine de vidéos avec Jean-Michel. <rire> Mickaël, donc je t'en prie, n'hésite pas en plus l'été arrive, donc on, comme je vous l'ai dit on va y aller un petit peu plus doucement là, pour cet été, juillet-août il y aura un petit peu moins d'émissions mais il y en aura tout le temps, il y en aura quand même mais un petit peu moins, parce qu'il sera moins chargé ce qui vous permettra de prendre le temps de revenir un petit peu sur les vidéos passées de mener vos enquêtes, de prendre un peu de repos de mûrir tout ça euh, Voilà, pour attaquer sur les chapeaux trop à la rentrée mais euh, et voilà, après quand même le mois de juillet finalement il n'y aura que le mois d'août qui sera un petit peu détendu <rire> Donc, bah, écoute, bienvenue parmi nous, nickel et euh, et voilà, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur legrandchangement.tv, sur euh, sur la page Facebook euh, dont j'ai rappelé euh, plusieurs fois euh, le nom, donc c'est LGC TV 2. À chaque fois, je regarde un papier, c'est pas que c'est compliqué de m'en souvenir, mais c'est que le, le nom de la page YouTube n'est pas tout à fait pareil, donc là, c'est LGC euh, 2 TV. C'est pas, pas évident, donc à chaque fois que je m'en rappelle. Ensuite, nous avons Muriel. Tu parlais d'un camp où il y avait des trolls, des gnomes. Et Muriel dit Mais au fait, vitrole, ça ne serait pas vie et troll Avec ce petit jeu de mots. Alors,
1: alors euh, je vais vous parler d'une aventure qui s'est passée, qu'on va raconter et que je pense qu'elle est vraie. Euh, un endroit qui se trouve qu près de vitrole. Alors, il faut savoir près de il y a un endroit qui s'appelle Griffon. Le Griffon. Le griffon, c'est un animal fabuleux qui était aussi le gardien du Graal. Mais, euh, deuxième chose, c'est que moi, quand j'étais jeune, avec mes parents, on allait souvent euh, à la campagne au bassin de Realtor. Le bassin de Realtor, c'est euh, derrière Vitron, c'est une, une campagne derrière avec des, des montagnes très intéressantes. Realtor, déjà, ça m'a toujours bizar paru bizarre ce mon Realtor. Pourquoi c'est Realtor bon. Et on euh, m'a raconté une histoire une une, de, 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 de jeunes gens qui étaient allés justement au bassin de Realtor un jour et qui sont partis dans la campagne, se promener comme ça. Et à un moment donné, ils ont marché, puis à un moment donné, ils se sont trouvés dans un lieu, ils disaient, tiens, c'est curieux, ce lieu ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude, ils avaient des arbres, des arbres fruitiers, des tas de trucs, et c'était l'hiver quand même. Hein. Donc, euh, ils n'ont pas, euh, pas que percuté, ils se sont approchés des arbres, ils ont pris des, des fruits, il y avait des fruits, ils ont mangé des fruits, c'est quand même curieux, mais ils n'ont pas euh, percuté. Et puis, ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés chez eux, et quand ils ont raconté ça, eh bien on leur a appris qu'il n'y a le main sur le bassin général il ne peut pas avoir d'arbre fruitiers, tout ça. Alors, ils se demandent qu'est-ce qu qu qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'une ouverture s'est faite Ils ont passé à travers un, un espace-temps Ils ont été en contact avec notre espace-temps Je ne sais pas. Donc, oui, moi je pense que tout autour de Marseille. Alors, le problème de Marseille avec euh, l'étang de Berre, l'étang de Berre, c'est les, les raffineries de pétrole. C'est un des endroits les plus pollués d'Europe. C'est là où il y a un maximum de raffineries. Mais c'est vrai qu'autour de, autour de cet étang de Berre, les anciens avaient construit des temples. Ils y sont encore, hein, je peux vous amener, hein, ça s'appelle Château-Viran, Constantine et d'autres. Il y a même des endroits templiers. Donc, il, qui gardent des secrets de passage, des passages vers ailleurs, vers d'autres dimensions. Je suis persuadé. Et, mais voilà, il faut tomber au bon moment, au bon endroit, et je vous dis, c'est très pollué. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de phénomènes ovnis sur, le, sur les tonnes de Berre. On peut se poser la question, pourquoi tant de gens, le Marty, tout ça, voient des, des, des phénomènes bizarres dans le ciel Parce que je pense qu'ils surveillent un petit peu cette, cette zone très névralgique quoi, qui est très polluée. Donc, oui, à la raison, vitrolle, ça peut être relié à une porte sur ce qu'on appelle le petit peuple ou le, le, les esprits de la nature. C'est possible.
0: Merci beaucoup, merci Nathalie. Ensuite, nous avons Christian qui nous dit « Impossible de mesurer l'énergie à la basilique ». Euh, je ne sais plus de quelle basilique on parlait à un moment dans l'émission. Euh, il dit « Mon pendule tourne à l'horizontale, nous en profitons pour prendre 20 litres d'eau pour boire ». C'est souvent en fait que dans ces lieux comme ça, ce soit tellement euh, chargé d'énergie que ce soit impossible de mesurer, que ça, ça dépasse les, le, le cadran de vos vies, par exemple.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Alors, il y a des conventions où lorsque lest on on un on, on cerveau en disant ben « là, je multiplie l'échelle par 10, par exemple, ou par 100. » Ça cotise utiliser même un cadran, mais on chute le cadran. Le, le C'est-à-dire, au lieu de faire de 0 à 100, mais on va faire 0 à 1000 ou 0 à 10 000, ce qui permet ben, d'accéder à des dimensions supérieures. Sinon, ben, on, est, on est bloqué, quoi. On ne peut pas sortir.
0: Merci. Merci. Bonne astuce, c'est vrai. Alors ensuite nous avons Christian qui nous dit Jean-Michel, super sympa, un puits de science, que du bonheur, toutes ces vibras et merci de nous faire partager sa passion. Mais que de repasser sur le terrain par tous les temps. Et puis Nora se soir, piquée par la mouche de la folie. Oh, la, la mouche du rhume. <rire> mais oui, en effet, Jean-Michel, euh... <rire> Non, mais je suis grillée, moi. Euh, mais ça va mieux là tu vois <rire> au fil de la soirée ça va mieux
1: là si tu me poses des questions voilà. j'ai le cerveau beaucoup plus réveillé <rire> bizarrement <rire> ah oui mais on oui c'est vrai que, que Raymond <rire> on a passé beaucoup de temps sur le terrain vraiment, avec Raymond avec d'autres personnes c'est vrai, vrai qu'on a passé vraiment jour nuit froid chaleur ça a duré euh, des années
0: voilà, des années des, des
1: de kilomètres c'est fait ouais, je ne le vois pas c'est un peu comme dans un film vous savez on voit le film on ne voit pas tous les tout ce qui s'est passé dans le tournage qui, qui, qui est énorme. Donc, en réalité, c'est vrai, euh, c'est beaucoup de travail, mais c'est un travail tellement passionnant euh, que je n'aurais jamais voulu avoir une autre vie que ça. Donc, euh, oui, euh, c'est vrai, mais il faut aller sur le terrain. Quand, quand vous allez sur le terrain, il se passe des choses. La théorie, c'est bien, mais le terrain, vraiment, c'est le contact direct et là, il se passe des choses. C'est vrai. Il okay. compter son
0: temps, euh, mais en même temps, vous faisiez ça quand même dans, dans, dans la bonne humeur. Il, euh, il y avait une quête, il y avait... Euh un but avait une chose,
1: euh, voilà, une recherche. Ah oui. Chose qui... ah oui, bien sûr, nous, c'était la quête, donc on avait au début, c'était l'étude de Raymond, après, c'était activer les vortex, après, euh, c'était ceci, cela. Oui, il y avait toujours un but, euh, c'est un but d'écologie énergétique, on peut dire à l'origine, et à euh, et, ah, oui, en fin mesure, on a découvert des secrets, des mystères, et à en fin mesure, oui, bien sûr, il y a toujours un but, on va pas simplement moment sur un lieu pour aller sur un lieu, c'est à nous de, de déterminer le but, et puis après, euh, voilà, on y va.
0: C'est vrai qu'avec le temps, enfin avec toutes ces informations que vous avez pu emmagasiner, avec le temps, on pourrait se dire oh :« ça fait beaucoup de temps passé sur le terrain, ça fait beaucoup de beaucoup d'énergie. » Et puis finalement, on s'aperçoit que à chaque étape, vous avez appris des choses qui vous motivaient à aller encore plus loin, et ainsi de suite. Donc, euh, et les chose, z étonne. Z
1: étonne. arrêtez, c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est se sentir bien de vivre des moments fantastiques à côté de la nature. C'est ça le cadeau. Alors, après, il y a un but qu'on définit pour faire avancer. Mais en réalité, le cadeau, c'est de se sentir de mieux en mieux dans la joie, dans l'énergie, de découvrir des choses extraordinaires, de vivre des aventures. C'est ça, le cadeau de la vie. Ce n'est pas plus compliqué C'est
0: vrai. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Euh, merci. Ben, je, je viens avec Couleur Améthyste qui nous me dit merveilleuse soirée. Merci à vous deux. Voilà. Et c'est vrai que c'était euh, vraiment sympa. Donc, voilà le, le secret du Cromnex de Rennes-les-Bains. C'est fini on passera à plein d'autres sujets derrière, mais euh, c'était très très intéressant, très passionnant et, euh, et c'est vrai que c'est toujours une joie de te retrouver euh, sur la chaîne LCC2 parce que tu es, es juste Passionnant à écouter. Donc, je te remercie beaucoup. Euh, je vais juste, euh, moi, vous dire au revoir et vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour euh, vos, vos petites remarques concernant tout ça et les petits conseils que vous m'avez donnés. Je vous remercie beaucoup. J'ai quasiment tout lu, je crois. Il y a eu beaucoup de commentaires ce soir, mais je crois que j'ai pu faire le tour. Et euh, merci pour votre présence. Donc, moi, je vous retrouve avec Jean-Michel Ravoux ce jeudi pour l'écologie énergétique et les esprits de la nature, un direct à 20h. Euh, et sinon pour vous, donc vous allez retrouver comme tous les mercredis, Sylvie à 14h sur la chaîne euh, LGC TV1 et euh, sinon demain soir, vous allez retrouver à 20h en direct, donc Laurent Lévy et Armel Six pour les relations comme chemin de réalisation de soi et ça sera en compagnie de Julien, voilà, donc je vous embrasse tous euh, très fort et puis bah, je laisse le bout de la fin, à Jean du
1: alors, merci Nora, fantastique. Nous avons fait un pas de plus vers les secrets, mais ce n'est comme pas. Il y en a beaucoup d'autres à faire. Alors, si vous êtes prêts à aller plus loin dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.